0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzig wahren Philly Fittler.
1: Der Trash Talk Table ist zurück.
0: Und zwar mit dem Age. Herzlich willkommen, mein Guter. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Endlich mal wieder im Studio. Ja, das Hygienekonzept hat mich überzeugt. Und deshalb konnte ich deine Einladung auch nicht ablehnen und freue mich einfach hier zu sein und mal zu gucken, ja, was für Lücken ich da jetzt eigentlich in den letzten Monaten entwickelt habe, seitdem die Mavs raus sind. Ja, traditionell als Mavs-Fan hört man dann
1: ja auf. Ja, die also, meine erste Runde war schon mal mehr als die letzten Jahre. Immerhin dabei, ne? Aber... Du bist ja hier im Landkreis Abel, einer der wenigen Inseln, die noch nicht im orangenen oder roten Gebiet sind, was den Corona-Maßstab angeht. Ja. Also und du mit deinem Hygienekonzept trägst natürlich auch dazu bei, dass das so bleibt. Obwohl ich einen roten Sweater an habe. Aber soll alles gut gehen? Wir reden heute über die Bubble. Also wir machen einen Bubble-Review und ja schließen mal die Saison damit ab, wie die Bubble so verlaufen ist. Ob sie erfolgreich war, was in Erinnerung bleibt, was einmalig sein wird. Und zum Ende des Pods werden wir dann nochmal aktuell und halten euch auf dem Laufenden, was alles passiert ist seit dem letzten Spiel. Da gab es einiges vorhin. Das Trainerkarussell dreht und dreht sich weiter. Es sind fast alle Posten besetzt, aber noch nicht alle. Und ja, bevor wir dazu kommen, muss ich allerdings noch einen kleinen Fehler von mir korrigieren, den ich im letzten Pod gemacht habe. Da habe ich einen Tweet falsch gelesen. habe erzählt, dass Johnny Damon der erste Spieler war. Der Johnny Damon, muss man Johnny dazu sagen. Ich habe schon gesagt, ich kenne ihn nicht und habe ihn nie gehört. <lacht> was damit zu, was vielleicht damit zu tun hat, dass er gar kein Basketballspieler ist, sondern ein Baseballspieler. Und zwar ist er der einzige Baseballspieler, der mit den Boston Red Sox und den New York Yankees einen Titel geholt hat mit den zwei rivalisierenden Teams. Und das ist die, die Connection zu Rondo mit den Lakers und den Celtics. Rondo, der einzige Spieler, der mit den Los Angeles Lakers und den Boston Celtics den Titel geholt hat in der NBA. Es gab noch einen, der mit den Minneapolis Lakers äh, den Titel geholt hat und den Boston Celtics. Und da muss ich auch nochmal gerade den Namen nachgucken. Das war Clyde Love oder sowas. Noch nie gehört. Auch noch nie gehört. Irgendwann in den,
0: 70er, äh, in den 60ern... In den, in den 60ern bei den Lakers und den Boston Celtics ja. Meister werden ist auch nicht so verkehrt.
1: Clyde Lovellette. Lovellette, Lovellette, wie auch immer. Genau, das war der, der Erste. Und wie gesagt, Rondo, nachdem die Lakers von Minneapolis nach L.A. gezogen sind, der Erste, der für diese
0: rivalisierenden Teams einen Titel geholt hat. Spricht für seinen Charakter, ne? bei den beiden rivalisierenden Franchises Meister zu werden. Aber gut. Rajon Rondo. Willst du seinen Charakter bezweifeln? Niemals, <lacht> niemals. Hat er bei den, bei den Mavs wirklich äh, Musterschüler von, von Rick gewesen. Hm. Wobei man jetzt sagen muss, ich meine, bei den Lakers, ich habe relativ wenig gehört, dass er da irgendwie Stunk reingebracht hätte. Nö. Hm? Also von daher. Ich mochte ihn ja früher auch, aber ähm, ich auch. Zwischen den beiden Meisterschaften <lacht> war das jetzt nicht so. Das einzige erste Sahne.
1: Wo er ähm, negativ auf sich aufmerksam gemacht hat, ist, dass er sich sehr über die Zimmer beschwert hat am Anfang. Zum Einzug in die Bubble. Stimmt. Ein klassischer Rondo. <lacht> das hätte ich ihm eigentlich
0: gar nicht zugetraut. Da hätte ich gedacht, er wäre eher ein Bodenständiger. Ne? Mhm. <lacht> so ein Arbeiterjunge, <lacht> Ein Arbeiterjunge. Aber hattest du nicht noch einen anderen, viel wichtigeren Fehler ja. irgendwann mal in einem deiner ja, hau ihn Podcasts? Ja, hauen raus. Hau ihn raus. Äh, War derselbe. Ja, ja ehemalige Mavs-Spieler, die mit den Lakers jetzt Meister geworden sind. War kein Fehler, ich habe ihn nur vergessen. Ich also, ja, ja, okay. Ja, okay. Javelle. Rondo Costas hast du glaube ich genannt und mhm. den legendären, den fabulösen Quinn Cook hast du glaube ich nicht genannt. Ist mir natürlich direkt aufgefallen. <lacht> ich wollte direkt anrufen live, aber das war ja gar nicht live, das war ein Podcast.
1: Äh, <lacht> Was nee. ein Skandal. Ja, ja. ich habe auch Quinn Cook vergessen in meiner Aufzählung. Ich habe keinen Fehler gemacht, sondern ich habe ihn nicht mit aufgezählt, mhm. weil er für mich noch unwichtiger war
0: als Kostas ande de Kumpo. <lacht> Kostas, ja. <lacht> Erinnert mich immer an so einen Wurm an der Angel, den er so ausgeworfen hat, um, um, um Janice zu holen. Ja, doch, Queen Cook. Was ja vielleicht noch kommt mit Janice. Aber ja, das, da Spie reden wir nachher halt drüber. Spoiler Alert.
1: Ja, jo, jo, jo. So, das vorab. Und jetzt steigen wir in die Materie ein. Also es geht also jetzt erstmal um den Saisonrückblick eigentlich weniger, sondern wir konzentrieren uns hier auf die Bubble, also ein Bubble Review und anschließend, also da setzen wir natürlich auch nochmal die deutsche Brille auf. Wir reden über die Finals, wir reden über Gewinner und Verlierer der Bubble, generelle Gedanken zur Bubble und dann kommen die News. Ja, wie ist dein, dein Fazit zur Bubble? Beziehungsweise, nee, nicht dein Fazit, das, da kommen wir nachher zu, sondern wie ist für dich die Bubble ausgegangen? Sprich auch in, insbesondere im Hinblick
0: auf die Finals. Wie ist dein Endgefühl? Bisschen erwartungsgemäß, zumindest im Westen, ne? also mit Lakers im Finale. Ich müsste, ja. mich, müsste mich jetzt nochmal an unseren, unseren Pre-Bubble-Western-Conference-Preview, müsste ich mich jetzt nochmal ganz genau erinnern, aber ganz, ganz, ganz verkehrt lagen wir, glaube ich, nicht. Oder mit, 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 einem Team, mit einem Team aus L.A., ich glaube, da muss man jetzt auch kein Wahrsager für sein. Ja, Lakers haben es gemacht, Lakers haben es verdient, Lakers... Aber mit den zwei absoluten Superstars an der Spitze, ja, ist keine Riesenüberraschung, ne? oder? Ich ja,
1: also na, zumindest nachdem die Clippers raus waren. Ne? Ja, also ja. ich habe ja auch die Clippers ganz vorne gesehen mhm. und dann waren die Lakers halt schon Favorit, ne? muss, man, muss man eigentlich ganz klar sagen. Wer hätte sonst Favorit sein sollen? Also
0: ja, sie, waren, sie waren am Ende fast ein bisschen klarer Favorit, als ich erwartet hätte, dass sie Favorit sind. Ja, also ich meine
1: gut, die Clippers waren raus und die Bucks waren raus. Das waren eigentlich ja, so die drei ja, ja. Favoriten. Eigentlich waren ja dann nur noch ja, Außenseiter, Geheimfavoriten dabei mit den Celtics, den Nuggets und den Miami Heat. Ja.
0: Aber wir haben die beide die Finals äh, richtig vorher. Das, sti ja. das stimmt. 4, das zu stimmt. 2. 4 zu 2. Gut. Standard-Tipp, ne? Mhm. Aber äh, ich hätte, wie gesagt, auch damals schon gern einen Ausreißer-Tipp oder einen Außenseiter-Tipp gehabt, aber ja, dafür sind die Lakers eigentlich zu stark marschiert durch die Playoffs, haben sich da nicht abbringen lassen. LeBron im Tunnel fokussiert, AD, mhm. er ist AD. In seiner Mission,
1: in seiner, LeBron James. In seiner ich hab, Mission, ich ja. hab immer, Ich habe immer von der Mission gesprochen, auf, der ja. sie, auf die ja. er sich begeben hat und mhm. die hat er bis zum Ende krass durchgezogen, also muss man schon sagen.
0: Ja, ich halt das Derby in Anführungszeichen, das LA Derby, hätte ich halt schon gern gesehen mhm. in, den, in den Finals. Aber da haben es die Clippers halt nicht verdient gehabt, beziehungsweise die Nuggets hatten es verdient, mhm. äh, ins, ins Western Conference Final zu kommen. Und muss man dazu auch sagen, das wäre natürlich noch geiler gewesen, das ganze Ding von Zuschauern auszutragen. also Gerade so, so ein LA Battle ähm, der beiden ja. Spitzenteams, das wäre natürlich richtig gut gewesen. Aber die Nuggets... Haben halt ihr Nuggets-Ding gemacht. Mit sieben Heimspielen für die Lakers, oder? Mit wahrscheinlich Center. sieben Heimspielen für die Lakers. Das ist richtig, <lacht> ja. <Ob Arbeiter. lacht> ja.
1: Aber gute Überleitung jetzt eigentlich direkt zu dem Thema Gewinner und Verlierer der Bubble. Fangen wir mit den Verlierern an. Die Clippers würde ich da halt äh, relativ weit oben nennen und
0: die Milwaukee Bucks natürlich. Ja, da hast du die, die zwei rausgepickt, die ich mir auch so ein bisschen rausgepickt habe. Ähm, Clippers, ganz klar... Schon ach, am Anfang schon irgendwie gegen die Mavs, ich meine, ich bin ja der Experte, fand ich das nicht so cool, ihr auftreten. Mhm. Ähm, auch ge ja. gewankt irgendwie. Was natürlich aber auch, auch nachher hätte mal gesagt, oh, in der ersten Runde haben sie dann äh, gewankt und haben sich dann gefangen und haben dann mhm. die Meisterschaft geholt. Ja. Ja. Aber nee, die haben gewankt und die haben weiter weitergewankt und sind dann gefallen.
1: Ja, ich meine, sah ja auch lange so aus, als würden sie nach dem Mavs-Erfolg richtig in, in, der, in der Spur sein, ne? nachdem sie da schon 3-1 gegen die Nuggets geführt haben und auch im, im fünften Spiel ja eine, eine große Führung verspielt haben, ah. die sie ja auch schon immer
0: wieder gegen die Maps verspielt haben, ja. die großen Führungen. Ja. Ne? Also Querelen mit dem Coach, mhm. und Tresel Harrell ein bisschen. Ne? Also es war alles nicht so cool bei den das fand ich. Und dann sind sie halt 3-1 rausgeflogen. Gegen die Nuggets, ah, wenn sie gegen die Lakers ein 3-1 verspielt hätten, okay das bessere Team. Aber sind die Nuggets das bessere Team im Vergleich zu den Lakers? Oder haben die haben die, die besseren Spieler? Ich Jetzt mal ein großes Fragezeichen dahinter. Nein, aber ich habe ja auch immer wieder von dem
1: Fluch der Clippers gesprochen, als ich die Serie begleitet habe in meinem Podcast auf die du mich ja irgendwann vor zehn Jahren schon mal gebracht hast. <lacht> ähm, und was meinst du? Ist da was dran an dem Fluch? Ah,
0: ja, gut. Das ist immer so eine self-fulfilling Prophecy irgendwie. <lacht> und dann ist da anscheinend doch was dran. Ne? Also es ist schon Wahnsinn, was sie da
1: verzockt haben. Ne? Also ich meine, Doc Rivers äh, er ja auch schon ähm, damals ähm, das 3-1 verzockt. Jetzt hab das habe ich im Podcast letztens schon gesagt. Das war gegen die Rockets. Ja, es war gegen die Rockets wo sie es verspielt haben. Ich sag mal, ja. ja. ja, ja. Klingt irgendwie vertraut. Ja, ich äh, hab, ich war mir letztes Mal schon nicht sicher, hatte es das letzte Mal richtig und ich meine, es wären es die Rockets gewesen, wo sie ein 3-1 verspielt haben. Und ja, Clippers können einfach, sie sind jetzt irgendwie 0-7 oder so in, in Spielen, wo sie in die Conference Finals ziehen könnten. Ja, das ist richtig böse.
0: Ähm oder war Doc Rivers nicht auch der einzige Coach, der schon zweimal ein 3-1 verzockt hat? Ja, ja. also ganz, ganz klar, die Clippers habe ich sogar noch im negativen Sinne vor den Bucks als Verlierer äh, mhm. gesehen. Bugs irgendwie, ja, auch enttäuschend. Also enttäuschend, meine, ja. ja. ja als, als das beste Team der Regular Season, dann da auszuscheiden, relativ, ja, so, so weiß ich nicht, ohne großes Aufbäumen, waren mhm. einfach dann, ja, und und, und dann nochmal perspektivisch auch gesehen, deshalb für mich auch nochmal ein Verlierer, nicht das Ausscheiden an sich, sondern die fehlende Perspektive, die Sie Janice eigentlich aufgezeigt haben, für die, für die Zukunft, dass Sie mhm. das Team sind, wo er dann auch nochmal jetzt neu unterschreibt und so weiter. Naja. Also von daher naja. sind Sie für mich schon der Verlierer auch. Aber ganz
1: kurz, ähm, über die Bugs will ich ähm, auch gleich unbedingt noch sprechen, aber einen Punkt habe ich noch für die Clippers, denn, ähm, Jetzt in den letzten Tagen kamen ja ein paar News raus, dass viele Spieler der, der Clippers nicht zufrieden waren mit der ja mit der Behandlung von Paul George und Kawhi Leonard. Ne? Also ähm, ich glaube, es waren Beverly, Williams und Harrell, die sich geäußert haben. Oder wo rauskam, dass sie sehr unzufrieden damit waren und ähm, sehr, sehr stinkig reagiert haben, als sie erfahren haben, dass Kawhi Leonard zum Beispiel sich sein Load-Management selbst einteilen kann. Ne? Und, und damit begannen wohl so die Unstimmigkeiten in der Kabine der Clippers. Okay. Ja, das ist, hast du nicht gelesen? Nee. Ja, das war, kam jetzt in den letzten drei, vier Tagen so ans Licht. Und ja, eigentlich seit dem Ausscheiden kamen ja immer wieder so ein paar Sachen ans Licht. Paul George scheint auch nicht so akzeptiert zu sein in der Kabine. Also da brodelt schon. Aber kommen wir zu den Bugs, weil da möchte ich dir auch noch eine Frage stellen. Ein Gedanke, der mir in den letzten Tagen gekommen ist. Klar, Jannis, es geht natürlich um die Zukunft der Bugs. Es wurde auch viel über Coach Mike Budenholzer gesprochen. Viele sagen ja, Coach Bud kann keine Playoffs. Aber ich habe mal eine andere Theorie, die mir hochgekommen ist. Und zwar ist Mike Budenholzer vielleicht einfach nicht in der Postseason schlecht,
0: sondern ist er vielleicht in der Regular Season einfach am Overperformen. Steile These. Weil Du spielst ja jetzt auch an die, an die Atlanta auf die Atlanta-Zeiten an, Ein wenig überraschend, wo sie ja immer gut performt haben eigentlich, sehr solide performt mhm. haben. Ich meine, sogar mal bestes Team im Osten, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Die waren auf jeden Fall mhm. da richtig ja. heiß. Ja. Also ja. Ne? Und Waren dann in den Playoffs immer so, ja, ja. Mhm. ja. haben ich sie da überperformt. Würde ich mich schwer tun, jetzt eine Gegenthese aufzustellen oder zu mhm. sagen, es ist so. Wobei ich genauso wenig sagen könnte, Budenholzer kann keine Playoffs. Ist aber für mich die näher liegende These eigentlich. Da könnten wir mal einen Sonderpodcast drüber machen. Ja. <lacht> also, es ist, ist eine, interessante, eine interessante Theorie. Weil
1: ich war von, dem, von der Stärke des Kaders, der wachs, eigentlich noch nie so richtig überzeugt. Ja, das weiß ich. Ne? Also, ich meine, Sie haben Janis und. Was ist, was ist der Rest? Ja, wer, wer ist, wer ist die Zwei? ja Chris Middleton hast du. Ja, okay. Das ist immer, immer, immer die große Frage. Im du, besten, was kann er eigentlich? Im besten Brooke Lopez aller Zeiten ja. hast du. Ja, wobei er dieses Jahr auch keine Dreier getroffen hat. Ne? Und das macht es natürlich nochmal deutlich schwerer, wenn der Floor nicht gestretched wird bei den Bucks. hat es natürlich Janis schon mal deutlich schwieriger. Aber das ist einfach so ein Gedanke, den mir gekommen ist. Ich meine, die Bucks scheinen ja jetzt mit... Coach Butt weiterzumachen. Bin gespannt, was sie jetzt in der Offseason machen werden. So wie sie verlauten lassen haben oder wie man es wie aus der Presse jetzt gehört hat, ist es wohl so, dass die Bucks sich mit Janis zusammengesetzt haben und einen Plan ausgetüftelt haben, dass sie, oder na, ich sag mal so, eher auf die Fahne geschrieben haben, jetzt wirklich alles zu tun, um ein richtig gutes Championship-Team auf die Beine zu stellen, um dann halt auch Janis langfristig zu halten.
0: Ja, also wenig überraschend, dass sich eine Franchise in der offseason Gedanken darüber macht, wie sie ein gutes Team zusammenbekommen, oder? Ja gut,
1: aber ich meine, letztes Jahr haben sie halt ähm, Brockton ziehen lassen und ähm, ja. ich glaube, das
0: waren auch unter anderem monetäre Gründe. Ja, mhm. ja, ja. ja, damit also, kriegst du Janis. Nein, ja, damit kriegst du gar keinen Top-Spieler in Milwaukee, egal. Ja. Ich war ja. mal in Milwaukee. Du ja, hast <lacht> ein geiles Spiel gesehen, ne? Habe Hab ich Spiel Monta
1: Ellis. Monta Ellis. Geiler den habe ich vom Fernseher geguckt.
0: Ja, weitere Verlierer bei den Teams, ja, habe ich eigentlich so waren das für mich die Top 2 der Nuser ja eigentlich, ne? Pelicans könnte man halt vielleicht noch ja, erwähnen. Ja, ja, wobei ich ja die Pelicans auch nicht die hohen Erwartungen hatte, um ehrlich zu sein, weder vor ja. der Saison noch in der Bubble. Von daher für mich fast erwartungsgemäß. Ja, Washington Wizards vielleicht.
1: Gut, also haben sie jetzt auch nicht mit Rum bekleckert, ne? Aber mal halt sieben Spiele verloren und das letzte gerade so noch gewonnen gegen, weiß ich nicht mehr gegen wen das war. Aber auch da hätte ich nicht viel mehr
0: erwartet, um ehrlich ja. zu sein.
1: Im Gegensatz zum Sandro, <lacht> <lacht> der Arme. Ja. Okay, dann ähm, kommen wir mal zu den Gewinnern. Da darfst du jetzt anfangen. Ich darf da
0: anfangen. Das tut mir jetzt, also, hm. Mal Von den Lakers abgesehen. Nee, 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 nee muss, muss ich schon, schon mit LeBron anfangen. Man eine ja. Mission, du hast es selber gesagt, holt dann die Championship, Finals MVP, hm. Finals MVP mit dem dritten Team. Mhm. Einfach, wenn man die Legacy betrachtet. Wie, wie die sich jetzt, ja, muss man schon sagen, man hat die vorher betrachtet mit den vielen Finals-Niederlagen. Ja, klar, rückblickend in zehn Jahren wird man äh, LeBron James trotzdem in einem Atemzug mit den besten Spielern der Geschichte nennen. Mhm. Aber aus meiner Sicht jetzt mit der Championship mit den Lakers, das sieht schon ganz gut aus, dann, wenn man mhm. auf den Score guckt. Ne? Also auf, den Gesamt, auf das Gesamtkonstrukt. Und zu den Lakers zu gehen, klar kann man jetzt sagen, ist der einfachste Weg. Aber es ist auch insofern ein riskanter Weg, dass man ja halt bei den Lakers ist und trotzdem losen kann und dann muss man halt irgendwie doppelt, wenn man bei den Lakers ist. Das stimmt. Und äh, dem hat er sich gestellt und von daher ist er für mich der Spieler, den es da hervorzuheben gibt, muss mhm. ich leider sagen. N noch nicht mal rein spielerisch, vielleicht den größten Sprung hat für mich noch ein anderer gemacht nach der Bubble, aber einfach dieses, okay LeBron James hat einfach das geliefert, was er zu liefern hat mhm. und hat halt eine extrem hohe Falltiefe. Mhm. Ähm, ja. ja, Der Druck war hoch, ne? mhm. Mhm. vor allen Dingen auch nach dem ersten schlechten Jahr, ne?
1: also ich meine gut dabei auch verletzt, überwiegend verletzt, ist, aber sie haben die Playoffs halt verpasst, vorher mhm. lief es ja auch ja, es lief schon mit ihm hätten sie es natürlich geschafft, aber natürlich war einfach diese erste Saison schon sehr enttäuschend in ähm, ja. Los Angeles. Aber du hast gerade schon eine andere Perspektive angesprochen und zwar wer hat denn den größten Sprung gemacht? Also für, für, mich,
0: für mich, für mich den größten positiven Sprung jetzt. Auch noch nicht mal spielerisch, sondern in der Wahrnehmung ist für mich ganz klar Jimmy Butler. Mhm. Ja, weil einfach, ja, dieser Stinkstiefel, den als der dargestellt mhm. wurde, als der sich auch so ein bisschen präsentiert hat so selber, gefällt mhm. ihm glaube ich auch so ein bisschen die Rolle in Minnesota, in Philadelphia. Ja, dann die Heat einfach da ins Finale zu, zu rocken mit dieser Willensstärke und dieser, dieser Überzeugung, dieser Mentalität, ist für mich schon da, ja, das ringt mir schon ganz krassen Respekt ab. Muss ich einfach so sagen.
1: Ja. Ja, Jimmy Butler habe ich äh, schon genug abgefeiert in meinem letzten Podcast. Also absolut richtig. Der Mann hat richtig gezeigt, was er kann und was er aus einem Team herausholen kann, absoluter Teamplayer. Nenne man dann den Nächsten, der mir nämlich auch sehr in Erinnerung bleibt, den ich in meinem letzten Podcast sogar unterschlagen habe, an Spielern, die einem direkt so in den Sinn gekommen sind, und zwar ist es Devin Booker, der mhm. es nämlich für mich geschafft hat, jetzt bei den ganz Großen anzukommen, weil ich habe Devin Booker lange kritisch gesehen, war da für mich so... Ja, so eine Scoring-Bitch, so eine, Scoring so eine, so eine Stat bitch in Phoenix. Man hat ihn zocken lassen und das Team hat halt überhaupt keinen Erfolg. Und Booker hatte da schon recht gute Zahlen aufgelegt. Aber ich finde, in dieser Bubble hat er halt jetzt gezeigt, dass er nicht nur... Punkte auflegen kann, wenn es um nichts geht, sondern er kann vor allen Dingen auch Spiele entscheiden. Und was mich vor allen Dingen so beeindruckt hat, war ja sein, ähm, seine Würfe aus weiter Distanz. Und die haben mich halt äh, einfach sehr an Steph Curry erinnert, ja. ähm, wie er einfach quasi von Midcourt abzieht, vom Logo abzieht, ohne Zweifel zu haben, dass der Ball nicht reingehen könnte. Und das ist, das ist richtig stark und das bleibt mir so richtig in Erinnerung das,
0: war, das waren so richtig geile Momente wo ich auf der Couch ja. saß und gedacht habe boah ja fällt. ich überlege mir jetzt seit dem Moment wo du wo Devin du Booker genannt hast wie wird wie ich die Brücke dazu bekomme dass wir vergessen haben die Gewinnerteams zu nennen ja <lacht> weil da ja. hatte ich ne wir sind mich von den, von den von den Loser Teams zu den Gewinner Spielern gesprungen weil ich hatte die Suns definitiv auf der Liste der der Winner Teams mhm. jetzt noch nicht noch nicht mal Booker als individuellen Spieler mhm. ja der wäre mir jetzt irgendwie durchge, durchgerutscht aber die Suns hatte ich definitiv als für mich mhm. ja. Winner-Franchise der Bubble. Weil die Suns, ich meine der, der ganze Westen, wenn man vor der Saison geguckt hat, war, war die, boah, 14 Teams, die irgendwie um die Playoffs buhlen. Mhm. Und wer war die große Enttäuschung neben sag mal, den Timberwolves. Ähm, Gut, Golden State Ja, ja aber äh, Golden State hat man irgendwie so, so abgehakt wie so eine Spurs-Saison in den, in den späten 90ern, wo sie danach den Duncan gedraftet haben ja. und danach 20 Jahre in den Playoffs äh, wieder äh, gelandet sind. Hat, also so, so, so sehe ich diese, diese Golden State-Saison. Ja. Deshalb habe ich die gar nicht auf dem Schirm, was äh, Verlierer angeht, weil die kommen aus meiner Sicht wieder. Da waren aber für mich die Suns. Weil die ja. auch mit Aiden irgendwie und, und Booker und irgendwie, ja, hat man doch Erwartungen gehabt, fand ich. Und die haben sie halt aus meiner Sicht nicht erfüllt. Waren so mit Ach und Krach gerade noch in die Bubble reingerutscht hm. und holen dann da acht Siege. Ja, als einziges Ziel. 8 zu -0. 0 und zweimal gegen die Mets gewonnen. Und so, oh Gott. Ich, war, ich erinnere mich oh, auch noch ich nicht daran ähm, Ja, und, und für mich haben sie da eine Menge an Reputation eigentlich äh, gewonnen. Und auch an Profil und auch an Attraktivität vielleicht für eine zukünftige Free Agency. Ich meine, die werden keine Attraktivität haben wie ein, wie ein Lakers-Team mit den zwei absoluten Superstars oder vielleicht auch wie ein, wie ein, wie ein Clippers-Team oder andere Teams, wo halt absolute Superstars da sind. Aber es ist jetzt irgendwie nicht mehr diese Loser-Franchise, die sie gewesen wären, wenn sie jetzt in der Bubble irgendwie 2 zu 6 rausgegangen wären. Hm, ja. Von daher für mich, trotz Verpassens äh, der Playoffs, schon eine Gewinner-Franchise.
1: Ich weiß nicht, ob das in unserem gemeinsamen Pot war oder ob ich das in einem späteren alleine gesagt habe, aber... Ich habe ja auch positiv schon mal angemerkt oder mein Gefühl war so, als sie dann die Playoffs verpasst hatten, obwohl sie 8-0 mhm. in der Bubble waren, ist vielleicht was Gutes gewesen, weil sie, weil sie dann ohne Niederlage da rausgegangen sind und sonst hätten sich von den Lakers vielleicht hätten, ja, abschlachten lassen oder ja, hätten
0: auf jeden Fall... Also ich hätte ihnen jetzt nicht zugetraut, dass sie die erste Runde überstehen. De definitiv nicht. Wobei, der, der These würde ich jetzt widersprechen, weil Playoff-Erfahrung ist Playoff-Erfahrung. Ja, das stimmt ja. schon. Wobei Ohne diese Fans. Bubble ja. natürlich auch nochmal eine andere
1: Erfahrung war. In dem Sinne, dass die Suns im Prinzip vom ersten Spiel an Playoffs gespielt haben. Weil ja. sie wussten, ja. Ja. sie muss, müssen quasi fast jedes Spiel gewinnen, äh, um weiterzukommen. Also war es eine Art Playoffs, klar. Natürlich. Die richtige Playoff-Erfahrung fehlt,
0: wie eine Serie gegen ein Team ist. Genau, ja. dieses Schach eigentlich. Genau. Ne? Ja. Okay, jetzt hat das Team in, in dem Spiel den, den Move gemacht, zurückgespielt, ja. was weiß ich, oder ja. den Spieler besonders zugestellt. Wie reagierst du da drauf? Genau. Ich, also, ich sehe es wirklich mal ein bisschen Ja, wie ist Schach, so. Ne? Ach, hat ja LeBron James
1: auch in den, zu den Finals wieder gesagt. Und gerade in den Finals, finde ich, hat man das super wieder gesehen, was, was für ein Schachspiel das war. Ne? Also in einem Spiel funktioniert ein Spieler genau. mh, super gut, ja, und äh, im nächsten Spiel wird er dann halt ausgeschaltet. Dann ja, ja. muss der andere wieder sein... Dann gibt andere Gegen Freiräume. genau. Sein also, Gegenkonter im, ja. im Schach setzen, ja. Ja, das geht natürlich, genau, wir sind jetzt hier einfach so ein bisschen geswitcht zwischen Teams und Spielern. Meistens geht das eine aber auch mit dem anderen einher. Würdest du denn dann einfach mal
0: den nächst, das nächste Team oder den nächsten Spieler nennen? Ja, ich würde als Team auch nochmal die Heat nennen. Wir hatten eben schon Jimmy Butler, wäre auch mhm. eine Überleitung gewesen zum Team, ja. äh, die sich einfach nochmal das Profil als Winner-Franchise, glaube ich, nochmal einfach ein bisschen stärker okay. ausgearbeitet haben. Muss man einfach, ist einfach ganz, ganz klar geworden von Kopf, also von, von Pat Riley angefangen, mhm. über, über, Spo, über über Jimmy Butler jetzt. Ja, ich finde es übrigens sehr geil, dass sie ähm, Pat
1: Riley ja immer noch alle als Coach nennen. <lacht> das, ist, das fand ich immer selbst selbst Spolstrauen alle nennen äh, Riley halt Coach. Das finde ich, find ich immer cool. Ja, ich
0: hätte auch nicht gedacht, dass ich mal die Heat feiere in irgendeiner ja. Form so halbwegs. Aber ja, ähm, ja doch, muss, muss ich schon sagen, für mich auch absoluter Gewinner der Bubble. ja klar Keine Frage. Ja. Gut, haben das Final erreicht. Ne? Also, <lacht> ähm, bin ich überraschend an der Stelle. Ja.
1: Und bei ich, dir? Ich würde dann ähm, noch die Trailblazers nennen, mhm. die auf jeden Fall auch wieder gezeigt haben, dass sie in eine Mannschaft sind mit viel Herz und Damien Lillard halt auch einer ist, der wirklich auch in meiner Meinung nach ein absoluter Winner ist und ein Go-To-Guy, ähm, ein Franchise-Player, ja. der, der der vorangeht, ein Leader ist, hat ja wahnsinnige Statistiken auch aufgelegt. Trainblazers waren auch ziemlich, äh, ja, waren ja auch nicht in der Pole-Position für die Playoffs, aber haben sich da noch reingeholt, haben den Lakers zumindest ein Spiel abgeluchst und Trailblazers Uh, auf jeden Fall für mich noch als, als Gewinner zu bezeichnen. Ja. Jetzt
0: kenne ich den Vertragsstatus von, von Damien Lillard, Lillard nicht, aber da frage ich mich, was die das Front Office der Trailblazers eigentlich dem Lillard jede Offseason so erzählt. Ja. <lacht> wie die sich so zusammensetzen, wie das Gespräch läuft, weil ja. der hat ja nicht so die richtige Perspektive, oder? Naja, gut. Also sie machen seit fünf Jahren das Gleiche. CJ
1: McCullum. Damien Lillard, Sam Nokic, jetzt haben sie Anthony halt irgendwie geaddet. Der ja, der Supporting-Cast äh, fehlt halt so ein bisschen. Ne? Also sie haben, ich finde mit Nokic, mm. äh, mm. McCallum und Lillard haben sie ja einen super Kern eigentlich. Eigentlich schon, ja, aber den haben
0: sie also zumindest mal mit CJ McCallum haben sie den ja auch schon ein paar Jahre. Und ja. so, richtig, so richtig
1: nach vorne kommen sie... Nicht, ne? Das ist richtig. Ich meine, gut, Nokic war ja natürlich jetzt lange verletzt. Muss man schauen. Ich, sie sind aber beide langfristig gebunden. Also mhm. das geht noch so ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was sie da in der Free Agency machen. Vielleicht schaffen sie es ja dieses ja ein besseres Team zusammenzustellen. Aber ja, ich meine, letztes Jahr waren sie, glaube ich, keine Ahnung, waren sie da nicht auch äh, ziemlich weit. Sie sind raus. weitergekommen, ja, ja. Sie waren, waren, ja, waren ja. ja in den Conference Finals jetzt, ja, Jahr, Ja, ne? das stimmt schon. Also dieses Jahr lief es nicht so richtig zusammen. Ich glaube, ja, ähm, war nicht sogar Callum länger verletzt oder sowas. Wie auch immer, die Racers, Es ist halt schwer im Westen, wenn nicht alles funktioniert, wenn ein Team nicht hundertprozentig da ist. Ein weiteres Team, was ich auf jeden Fall noch nennen möchte. Oder willst du eins rein raushauen? Da
0: fällt gerade noch so, ein,
1: so, ein, so eine halbe Loser-Franchise ein. Aber hau du mal einen raus. Ich äh, wollte noch die Nuggets nennen, die ja. äh, sich auf jeden Fall auch sehr gut präsentiert haben. Djokic und Murray... Murray ist wieder hat gezeigt, dass er nicht eine Eintagsfliege ist und ja, äh, dass er auf ja. jeden Fall richtig abliefern kann. Das hat richtig Spaß gemacht mit den Nuggets und ich meine, hey, jetzt zweimal nach dem 3-1 zurückkommen. Absolut. Das Pff. ist fast eine, fast eine
0: Saison für die Geschichtsbücher. Ja, ja definitiv. Ich ist es. Ist es. Ja. es war ja. historisch. Und zwei, zwei junge Spieler. Wobei ich mich wirklich mhm. bei den Nuggets die ganze Zeit gefragt habe, okay, wie nachhaltig ist das? Wie viel Substanz hat dieses Team? Äh, wenn ich auf den, auf den Kader gucke, aber vielleicht habe ich da auch die letzten Jahre zu wenig Nuggets geguckt, mhm. um das beurteilen zu können, da stechen halt Jokic schon und Murray schon klar heraus. Mhm. Murray für mich aber auch erst in den letzten Monaten oder in der Bubble-Zeit eigentlich so, wie heißt es ja mal, vom, vom Rollenspieler oder vom Spieler, der so ein bisschen unterm Radar fliegt, mhm. überhaupt erst übers Radar oder aufs Radar gekommen. Mhm. Ähm, ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da konnte ich mir noch keine abschließende mhm. Meinung bilden, ob das nachhaltig ist oder ob das halt wirklich einfach ein geiler Run war. Mhm. Da bin ich, bin ich sehr gespannt. Ne? Ja, auf jeden
1: Fall hat Michael Potter Jr. jetzt auch gezeigt, dass er einen das ja. kann. Ne? Ja. Also da haben mhm. sie auch noch ein Juwel- auf der Bank sitzen. Ja, schauen wir mal. Wenn die Gesundheit
0: mitmacht. Das war ja, der, ja. Das, äh, die Sorge, glaube ich, beim Draft, war ja viel höher gerankt. Naja, ja, äh, hat ja auch die erste Saison mm. komplett sogar, glaube ich, verpasst,
1: meine ich. ne? Oder, oder fast komplett.
0: Darf ich nochmal kurz ja. die Rockets in den Ring werden? Ach, die Rockets. Wo, wo haben die sich denn hin manövriert? <lacht> also, die haben ja alles auf eine Karte gesetzt irgendwie. Und es war ein Scheißblatt. Naja, naja...
1: Sind die, die Rockets, ja. Oh, jetzt. die haben
0: Kindkapelle abgegeben. Oh, ich weiß nicht. Ich, ja, ich ich, ich, ein, ein, und Alter Hartenstein. Ich, ich sehe es nicht. Ich Deutsche nicht. Brille. Ich, ich, also, da würde mich wirklich interessieren, was die jetzt in der Offseason machen. So ohne Big Man. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Also, es gab ja auch schon Gerüchte,
1: dass, dass Westbrook irgendwie weitergetradet wo, werden soll. Wohin denn mit dem Vertrag? Zu den Licks. <lacht> die,
0: oh. die nehmen doch alles. Die nehmen, ja, ja, oder? So, okay, see, für Chris Paul. <lacht> ja, ja, geht das eigentlich? Spieler das hin und her? Da ja, das ja, das das können sie noch mal ein paar Packs drauflegen. Irgendwann in fünf Jahren reden wir dann von der, von der Chris Paul-Regel. Das ist dann nicht mehr erlaubt, ist, wenn sie fünfmal hin und her gewechselt das haben. Das <lacht> Wird nicht Ali passieren. Roberts, so <lacht>
1: ähm, ist halt die Frage, wie wir jetzt weitermachen. Ne, David Murray ist weg. Oh ja. Ist zurückgetreten. Hast Ach. du dazu eigentlich irgendwas gehört? Also, ich habe nur so gehört, dass er wohl nach diesem Jahr etwas müde war. Also, dass er.
0: Hm. Moriball. Nee, ich, ich habe gehört, dass er natürlich, natürlich gehört, dass er ähm, gegangen ist, zurückgetreten ist. Aber ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, sondern die Rockets, ne? Mhm. Ja. Wobei natürlich er schon, ob man ihn jetzt mochte oder die, oder die Rockets mag oder nicht, schon eine Type war und halt schon auch für ja. einen speziellen... Also der, der der Liga oder zumindest der Franchise, aber auch der Liga schon auch so ein bisschen so einen Stempel aufgedrückt hat. Ja. Also war schon, war schon eine Type. Also, also ich fand es auf jeden Fall auch interessant, was er da gemacht hat. Mhm. Ne? Also
1: ich finde es immer gut, wenn du versuchst, etwas Besonderes zu machen ja. und etwas anders zu machen als alle anderen. Und
0: es war ja schon echt eine krasse Sache, die sie da gestartet haben. Die sind schon Schon des öfteren All-In gegangen, generell. Also jetzt nicht nur dieses Jahr, die, die Rockets auch mit dem Chris-Paul-Deal und dann auf Westbrook umstellen, dann komplett den Smallball. ball mhm. ähm, Wir haben schon, schon Moves gemacht, haben die Liga schon irgendwie durch durch durchgewirbelt. Vielleicht muss man dem Projekt aber auch einfach nochmal ein
1: Jahr geben. Ne? Also ich meine, das war ja auch relativ kurzfristig, das Projekt. Also ging ja erst ähm, zur Trade-Deadline mit dieser mit diesem Line-Up los. Ne? Also der,
0: der Trade von Capella. War mhm. ja erst zur Trade Deadline, wo sie endgültig Smallball gegangen sind. Boah. Schauen wir mal. Also, Robert Covington freut sich ja schon auf eine ganze Saison 82 Spiele als, als Center. Wirst <lacht> du <lacht> jeden Abend von einem anderen vermöbelt. Ist ja. auch cool. Ja, ist halt die Frage, ob es wirklich so kommen wird. Und
1: die nächste Frage, die ich mir halt stelle, ist halt, ob es Robert Covington oder PJ Tucker ist, das ist, mal, ja. das ist mal dahingestellt, aber ob das in der Regular Season vielleicht so passieren mag, aber was ist wirklich in den späteren Playoffs? Und man hat es dieses Jahr wieder krass gesehen, wie die Big Men aussterben zu den Finals. Ja, Anthony Davis ne?
0: ist natürlich also, Big Man der, der, der neueren Bauart, Mobil kann von draußen werfen, lange Arme, ne? ähm, ja. ähm, im Gegensatz zu Adebayo übrigens. Ja. Wobei er ja natürlich auch so eine so ein bisschen so eine spielende Center-Rolle hat, also auf dem High Post und mm. Bälle verteilt und so weiter, aber einen Wurf hat er, glaube ich, nicht nee. so ausgeprägt. Nee. Ne?
1: Zumindest kein Dreier. Also kann ab und an mal aus der Midrange werfen, aber das will ja auch keiner mehr. Nee, aber das, ist, das, das fand ich auch interessant, generell, ne? Adebayo, der für mich übrigens auch als Winner der, der ja, Bubble geht, ganz klar. Ne? Also der hatte auch auf jeden Fall einen netten. Anstieg seiner Aktien. Aber interessant, dass es so einer doch in die Finals schafft und mhm. wirklich so positiv auf sich aufmerksam gemacht hat. So, mit den Franchises durch? Oder hast du noch einen? Mit den Franchises, ja. Die Nets kann man noch mal kurz erwähnen, die alle überrascht haben. Aber das haben wir auch schon mehrfach thematisiert. Die von allen wahrscheinlich unterschätzt wurden, als Kanonenfutter betitelt wurden. Und ja, da hatten sie aber auch schon mal die ganze Saison, wo das so war, oder?
0: Vor ein oder zwei ja. Jahren. Ja. Mhm. So. In der Ära vor... KD, Kyrie ja und wo... Aus dem Nichts, eigentlich fast ohne bekannte Spieler, irgendwie ja ziemlich gut durchgearbeitet durch die Saison. Ne? In der Pre-Kyrie-KD-Ära
1: und in der Post-Paul-Pierce- und Garnett-Ära. <lacht> ja, ja. Oder war da noch irgendjemand dazwischen? Naja, ich glaube nicht. ne Aber, Boah. Nee, nee. Ich glaube, das, glaub, nee. das waren die... Ich meine, das war ja damals, deswegen mussten sie ja im Prinzip auf so ein ähm, No-Name-Team setzen, weil sie damals mit Paul Pierce und Kevin Garnett und äh, wer war noch? Jason der,
0: Terry. Darren Williams hatten sie, hatten sie zu der Zeit auch noch. Ja, <lacht> stimmt.
1: Äh, wo sie alle, alle Picks dafür nach Boston geschickt haben, um ähm, da in diesem einen Jahr All-In zu gehen. Ging schief. Und dann haben sie es mit Kenny Atkinson, der übrigens auch noch im Trainermarkt verfügbar ist, da kommen wir gleich noch zu, haben sie es ganz gut auf die Reihe bekommen. Ne? Ja. So, jetzt will ich noch ein Spiel noch erwähnen und zwar. Nein, es ist CP3. Nein, es ist Ludort. Ludort. Wo ist der Wien? Der hat auf jeden Fall auch seine Aktien gesteigert, indem er James Harden ziemlich gut verteidigt hat und, boah, ich glaube, ne, der einzige Rookie in der playoff geschichte war mit über 30 Punkten oder sowas. Okay, aber das soll es zu den, zu den Spielern gewesen sein. Ja, wir haben nicht einmal Paul George erwähnt ja. <lacht> bei den Spielern. Pandemic. Aber ist okay. Ja, wir haben ja vorhin schon ein bisschen ja, ja. gesprochen ja. über die Clippers ja. im Allgemeinen. Kawhi
0: Leonard und Paul George kann man insgesamt ja. natürlich als Verlierer sehen. Das Bittere bei, bei Dort um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ist, die, die Szene, die mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist trotzdem der, ja. der Block von James Harden. Ne? Ja, das ist, das ist <lacht> hart. Da waren die oder was zu einer Uhrzeit, wo ich auch noch viel geguckt habe. Ja. Ja. ziehen wir kurz die deutsche Brille an. Oh ja, die ist eigentlich immer an. Oder? Ja,
1: natürlich. Aber jetzt ziehen wir die an, wo man nur schwarz-rot-gold durchsieht. Und zwar, wir haben fünf Spieler in der Bubble gesehen. Maxi Kleber, Daniel Theiss, Dennis Schröder, Mo
0: Wagner und Isaac Bonga. Ja, kann man, kann man ja generell mal sagen, Premium. Fünf deutsche Spieler in der Extended Playoff, yes. äh, NBA Playoffs zu haben, oder? Also heißt
1: in den Conference Finals. Schröder bis in Game 7 und Maxi mit an der Seite von Luca Doncic gegen die Clippers. Ja, Wagner und Bonga hatten eher äh, nicht so erfolgreiche eine nicht so erfolgreiche Zeit in Orlando. Ja, Wagner auch insgesamt mit äh, eher überschaubaren Leistungen. Bonga, ja, kann man noch sagen, war solide, aber das, das Team hat halt generell nicht so funktioniert. Ich meine, ohne Bradley Beal war es halt auch enorm schwer. Ohne Davis Bertans, John Wall sowieso nicht dabei. Ah, ist ja, schauen wir mal, wie es da nächstes Jahr weitergeht. Das werde ich übrigens morgen bei meinem, also wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich heute Abend, also am Freitag, den 23.10. im Insta-Live besprechen, wie es denn mit den fünf deutschen Spielern weitergeht nächste Saison, was meine Vermutungen sind. Und da habe ich vor allen Dingen auch zu Dennis Schröder eine steile These, oh, also ich oder ich, äh, ja, weiß da, hab da sowas gehört und denke, dass er halt nicht weiter bei OKC spielen wird. Machst du die Zuhörer war heiß? Ja, natürlich, klar doch. Ähm, ja, Schröder äh, an der Seite von Chris Paul hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hat wieder gezeigt, dass er Crunch-Time kann, dass er oh, Klatsch kann, ja, ja. Ne? Das also ja auf jeden Fall auch eine erfolgreiche Bubble gespielt. Und zu Maxi Kleber darfst du was sagen als Maps-Experte?
0: Ja, also Schr Schröder nochmal sehr, sehr gut. Mhm. Also muss, muss ich sagen, freue ich mich jetzt schon auf die Nationalmannschaft. Mhm. Wenn ja. das irgendwann nochmal stattfinden sollte. Mhm. Ja, Kleber bin ich so, habe ich so Mixed Feelings, ne? Hat auf jeden Fall gezeigt, dass er für die Mass wert, wertvoll ist. Als Trade. <lacht> 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 ja. ja, war so war so ein bisschen unglücklich in der Bubble, ne? Also mhm. hat den Dreier halt nicht mehr getroffen, hatte in ein paar Spielen auch so ein paar unglückliche Situationen hat natürlich trotzdem gezeigt, dass er, dass er, ja, durch Defense, wenn dann nochmal mal die Defense gegen, gegen äh, Kawhi Leonard hervorheben, mm. da absolut wertvoll ist, ein absoluter, ich sag mal, Rotationsspieler ist, nicht nur in Dallas, wäre, glaube ich, auch in den meisten anderen Teams ein Rotationsspieler, mm. aber ohne den Dreier ist es halt hart und den hat er irgendwie ja gar nicht gefunden in den nee. Playoffs. Ne? Nee. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es ja in den acht Spielen vorher war. Ähm, ist das, da ist es nicht so aufgefallen, da war der Dreier, glaube ich, noch nicht weg, da war aber mit, mit Startschuss der, der, der Playoffs war der Dreier weg. Und das, ja, ja, vorher hat er auch nicht gut getroffen. Getroffen. Also, ja, die, ich meine, die Saison war nicht schlecht. Von nee, den, von, die von der hat er hat das richtig gut gemacht. Da hat er ja. 37 insgesamt ja. getroffen. Und das ist echt schade, dass er das in, den, in der Bubble, oder zumindest in den Playoffs, halt nicht, nicht ja. fortsetzen konnte. Ne? Von daher, von daher so ein bisschen gemischt, hat gezeigt, dass er defensiv dabei ist äh, und wichtig ist. Aber wenn er drei nicht fällt, ist es halt schwer in der modernen NBA für so einen ja. Spieler. Er kommt ja. nächstes Jahr stärker ja. wieder. Ja, das glaube ich auch.
1: Daniel Theis hatte. Ja, eine ganz schöne Bubble. Also, dass die Celtics da fast in die Finals gekommen wären. Heißt auch mit äh, guter Rolle, hatte immer so, ja, mal bessere, mal schlechtere Spiele dabei. Aber Coach Stevens weiß auf jeden Fall, ähm, was er an ihm hat und dass er wertvoll ist für das Team. hat leider auch seinen Dreier nicht getroffen in der Bubble. Hm. Hm. Leider, weil das hätte ihn auch nochmal deutlich wertvoller gemacht und auch den, in Celtics ist es etwas einfacher gemacht, wenn, wenn er eine Bedrohung vom Dreier gewesen wäre. Aber hey, Defense und. Wenn er jetzt noch ein paar mehr, mehr Pfiffe bekommt in Zukunft. Mhm. Ein ja. bisschen mehr Respekt von den
0: Schiedsrichtern, dann äh, sehe ich da eine richtig gute Zeit für Daniel Theis. Absolut. Ich meine, als Starting-Center, die in die Conference-Finals kommen, ja, ich meine, ganz ehrlich, hätten wir vor fünf Jahren, da hätten wir ja doch Geld für bezahlt, einen deutschen Spieler da der in so einer Position zu sehen. Vor allen Dingen als äh, Center, ja. Der, der nicht Dirk. Ja. ja. Ähm, ne, von, von daher, also auch, glaube ich, plus, plus, plus an der Stelle. Ne? Ja. Also, das war schon richtig gut. Ich habe halt ein bisschen Befürchtung, dass die Celtics, so gut wie sie aufgestellt sind, halt doch den einen oder anderen Spieler vielleicht noch anziehen könnten und Thais so ein bisschen seine Rolle verliert. Ich habe da jetzt keinen genauen im, im Hinterkopf, aber mm. irgendwie wollte er ja immer so ein bisschen als oder die Center-Position so als Schwachpunkt der der, der mm. Celtics ausgemacht, die Thais halt super gut gefüllt hat. Ist halt die Frage, ob das den Ansprüchen der, der Celtics genüge tut oder ob da nicht mm. Danny Ainge doch irgendwie auf die Idee kommt, da noch was zu machen. Mm. Vielleicht ein Trade irgendwie mit Gordon Hayward irgendwie einfehlen oder irgend sowas in die Richtung. Mm. Ich meine, der ist ja auch mal sehr aktiv. Ja. Da habe ich so ein, so ein ganz klein bisschen äh, Bauchschmerzen, ohne was genaueres zu wissen. Ja. Also meine mein nba Bauch, der ist links von dem normalen Bauch, äh, äh, der sagt mir, da passiert irgendwas. Ja, ja ich glaube es nicht. Bin da vielleicht okay. aber auch ein bisschen naiv, aber ich bin
1: echt der Überzeugung, dass die Celtics so super happy sind mit dem, was sie da haben auf der 5 mhm. und dass sie da auch gar keinen anderen haben oder brauchen, weil sie ja so viele andere Spieler haben, die schon die Scoring-Option sind ja. und dass sie gerade in diesem moderneren NBA-Basketball, Basketball jetzt auch nicht diesen übergroßen Spieler haben wollen,
0: der dann aber vielleicht nicht mehr so gut verteidigen kann, ja. vor allem wenn es ja. ja. tiefer in die Playoffs das, geht. Ich, für mich ist halt die Frage, die Boston Celtics sind aus meiner Sicht richtig gut, richtig gut aufgestellt. Und wenn du wenn du dich verbessern willst, wie willst du dich verbessern? Das ist wirklich ja. und dann äh, ist es irgendwie naheliegend. Wenn, ja. du, wenn du tiefer reingehst, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ne, wenn du genau. erst, erst mal drauf guckst, wo willst du dich verbessern, da wird als, springt als erstes erstmal die Center-Position für mich irgendwie ins Auge. Hast also du recht.
1: Die Frage ist halt, ob die Celtics, ja, können sie sich überhaupt mhm. da wirklich verbessern? Also wären überhaupt äh, sinnvolle Optionen da? Und das andere, die andere Frage ist natürlich, oder setzen sie einfach darauf, dass äh, sie als Team weiter wachsen und mhm. stärker werden. Ich meine, sie haben Jason Tatum und Jalen Brown, die ähm, glaube ich jetzt beide erst im dritten oder vierten Jahr sind mhm. oder waren. Ähm, hey, wenn die einfach jetzt noch ein bisschen wachsen und reifen, hey, dann hast du eine Top, ein Top-Team da. Hast du ja schon. Und, ja. Ich und ich hoffe, du behältst recht. Ja. ja. ja? Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Gut.
0: Ja, abschließend Gedanken zur Bubble. Was? Ein Erfolg. Kann man schon sagen, oder? Ich, ich würde auch ganz klar sagen, ja. Es mhm. war, war schon mal ein Erfolg, dass die Bubble halt auch wirklich eine Bubble war. Mhm. Dass ja kein Spieler, zumindest wurde nicht bekannt, dass sich einer äh, nee. offiziell infiziert sind, hat.
1: Null positive Tests ähm, mhm. in 107 Tagen, glaube ich. Mhm. Von daher, von daher mhm. war die Bubble ein Erfolg. Ja. Ja. ja.
0: War sie sportlich ein Erfolg? Ja. Ich, ich finde schon. Ja, also ich ja. habe ja, mir jetzt auch Spaß gemacht, wir haben es eine richtig gute Zeit gemacht. Ich habe ultra abgefeiert, dass ich eigentlich als ich Playoffs angefangen habe jeden Tag zwei NBA-Spiele geguckt ja. hat in voller Gänze. Ja. Ja. Also äh, das war richtig, richtig nice. Ja. Ich meine, sonst sind die glaube ich immer hinten raus noch ein bisschen länger gestapelt, weil halt die, die Western oder West Coast-Zeiten, äh, die waren jetzt ein bisschen raus. Ne? Ich glaube, die letzten Spiele waren immer ja auch ein Ja, die Euro. haben
1: ja, ähm, genau, die haben die Spiele äh, insgesamt früher angesetzt, mhm. weil erstmal war der Schedule ein bisschen enger und ja. zweitens hatten sie auch nicht so viele Plätze zur Verfügung. Genau. Das heißt, sie konnten nicht so viel parallel spielen, ähm, deswegen haben sie Und das war relativ fürs europäische
0: Publikum natürlich richtig Premium. Ja, gerade hab halt ich, unter der
1: Woche, irgendwie ey. 7, 8 Uhr, das gab es halt früher nicht.
0: Ne? Ja, also. Ich habe immer meine Kleine ins Bett gebracht, habe mich vor ja. Zimmer gesetzt und habe mindestens eine Halbzeit oh, noch vor, vor dem Zimmer meiner schlafenden Tochter geguckt ja. bin dann runtergegangen, habe das Tablet noch angemacht, habe noch ein bisschen geguckt und mhm. Einfach vier Stunden, wo du einfach jederzeit mal in ein NBA-Spiel reingucken konntest, zu, nahezu Primetime. Und ich gerade wow. gerade finde ich immer auch die erste Runde Playoffs ist einfach so geil,
1: wenn, ja. wenn die ersten Matchups ja. aufeinandertreffen. Genau, Ey, Überraschungen. Mein, Jazz gegen Nuggets, die Serie war ja. einfach mhm. mega geil und ach, was da was da alles gab. Und,
0: ähm, ich meine, der Osten war am Anfang jetzt nicht so interessant, aber der Westen war ja, war ja komplett interessant. Absolut, ja. absolut. Also für mich, für mich war es ein Erfolg, auch, auch wie das Ganze aufgebaut war. Ich fand das, wie die mit den Fans das gemacht haben, fand mhm. ich eigentlich. Immer noch ganz Boah, cool. Boah, da war
1: ich am Anfang ja richtig skeptisch, als, als diese Scrimmage-Games kamen. Boah, vom Sound her war das ja eine absolute Katastrophe. Ich fand, am Ende hast du das echt super gucken können und mhm. du hast die Fans dann gehört, wie... Die waren ja wirklich aus der, ich war ja selbst bei einem Virtual Fan -Ex Experiment dabei und du konntest ja wirklich ähm, deinen Sound da reinspielen. Du hast, du hast es ja dann jubeln. Es war zwar eine Verzögerung von ein, zwei Sekunden, aber wenn da einer einen Dank abgerissen hat, hast du halt die Fans dabei noch gehört. Und es war vom, du hast manchmal noch so ein paar Hintergrundgeräusche gehört, aber ich fand, es war, eine gute ein gutes Entertainment und es hat ja, richtig Spaß ja. gemacht und ich habe die Fans am Ende gar nicht mehr vermisst muss ich sagen oh, oh dann hast du
0: die gute alte Playoff Atmosphäre wahrscheinlich an was verdrängt na, ja man, ja, na, man, ja ja man, das hat, the man new, new normal man man, man freut man freut sich an dem was was man da hat ja. aber ich glaube so eine so eine volle NBA Halle auf dem Playoff Modus ja. Ja.
1: also ich habe mich halt dran gewöhnt ich, ja, ich habe genau, auch extrem genau. viele Spiele gesehen ne und man hat sich dran gewöhnt und ich fand's ich habe mich ich, ich liebe ja auch den Basketball, ich brauche ja eigentlich gar nicht so viel drumherum. Klar, natürlich Irgendwo ist es ist, natürlich ist es mit Fans geiler, aber äh, ich muss sagen, ich habe es am Ende echt
0: mir nicht mehr Ich hab's nicht mehr vermisst, weil ich mich schon so daran gewöhnt hatte. Ja, ja. Aber was, was meinst du, mit wem sich Russell Westbrook alles angelegt hätte, wenn da wirklich Fans in der Halle gewesen wären? Also ich meine, es waren zehn Leute da und er hat sich mit, mit, mit dem Bruder von Rondo angelegt. Ja. Was meinst du, was da abgegangen wäre? Ja. Nee, aber da da, da, da da muss ich schon sagen, da hat mir so, so die letzten zwei, drei, fünf bis zehn Prozent schon, schon noch gefehlt. Ja, ja. Ähm, Durch richtig coolen Basketball hat das das hat das Ganze natürlich ein bisschen weniger schade gemacht, dass keine Fans da sind. Und ich meine, die Situation bedingt das ja nun mal auch und deshalb konnte man sich auch damit abfinden. Aber oh, das freue ich mich schon, wenn man irgendwann ja. wieder eine volle NBA-Halle erleben werden, gerade in den Playoffs. Wow. Da freue ich mich äh,
1: genauso drauf, wie auf den nächsten Kneipengang. Irgendwann, oder? <lacht> oh, oh, also, ja. Es gibt so viele Sachen, die halt da sind. Oder einfach mal selber wieder ein Spiel gucken zu gehen, mhm. das ist leider ja derzeit nicht absehbar in diesen Zeiten. Ja, Die Zuschauerzahlen sind insgesamt ja zurückgegangen. Meinst du das in der Halle? Oder? Ja, <lacht> vor allen Dingen in der Halle, aber auch am ähm, am Screen, also auch äh, im TV und vor allen Dingen in Amerika. Ich habe gar keine internationalen Zahlen gesehen, aber die Ratings im TV in Amerika waren ähm, sehr weit zurück. Ich glaube, die Finals hatten minus 40% zum Vorjahr. Ja, das hat verschiedene Gründe. Ich will einfach mal ein paar erläutern. Also einerseits ist es natürlich auf jeden Fall so, dass mehrere Sport Veranstaltungen gleichzeitig stattgefunden haben, also die NFL hat wieder angefangen zu den Finals, Baseball war am Start, Eishockey war am Start, Golf war am Start, natürlich, also <lacht> verschiedenes kam auf einmal und das war ist ja normalerweise in Amerika so schön abgesteckt, dass immer nur ja. eine Sportart ja. wirklich ähm, gerade voll am Start ist. Das ist natürlich eine wichtige Sache, ich glaube... Es hat aber auch damit zu tun, dass einige überwiegend weiße, ältere äh, Menschen den Basketball boykottiert haben. Ich denke, das hat, wird, wird auch nochmal eine Rolle gespielt haben. Meinst Kann gut sein. Kann du? gut sein. Und, oder meinst du, dass auch sonst die Bubble an sich und dass die fehlenden Zuschauer da auch eine Rolle gespielt haben? Oder wie siehst du das Ganze?
0: Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, ähm, auch die Einnahmensituation und so weiter. Mhm. Ähm, so richtig. Schlau bin ich halt nicht draus geworden. Ich weiß auch nicht, wie, ich meine, wie in die Zahlen halt auch Leute reinspielen, die über einen League Pass gucken. Sind das nur die reinen TV-Zahlen? Bin, da bin ich mir immer nicht so sicher. Also, diese 40% sind TV-Ratings ja, gewesen. weil ich mal der, der wenn mich nicht ganz alles täuscht, auch der ja, intensive Fan in den USA, nicht auch eventuell einen League Pass hat und darüber guckt. Mhm. Das, das ja. weiß ich nicht. Das ist immer so, eine, so, eine, so am Rande. To be verified. Ich weiß, ich weiß es wirklich ja. nicht. Weil ich hätte einen. <lacht> <lacht> Zumal das meiste MBA auch über PayTV läuft, von daher eher wir in die Leakpass gönnen, als Fox News Southwest zu gucken. Ja, kann natürlich auch sein, dass einige Leute schlichtweg die Kuhle jetzt nicht mal hatten, ne? Oder? Na, das noch mal, kommt nochmal dazu. Also ich, ich, ich bin nicht so richtig draus schlau geworden, ja. warum das jetzt so ist, weil man ist ja doch irgendwie auch mehr zu Hause gewesen und ne? hatte die ja. Zeit. Ich,
1: also international, gerade international gesehen denke ich immer, ja, ja. Also alle, die irgendwie so ein bisschen was mit Ballsport zu tun haben, ja, die haben ja gefeiert, weil ja. die halt relativ schnell wieder zurück war Ja, und was, was gab sonst äh, zu gucken, ne? Großartig, also nicht viel. Nee. Also ich weiß nicht, was sonst noch so gelaufen ist, zumindest äh, zu Beginn. Ich meine, am Ende, äh, zum Ende raus sind ja dann doch wieder ein paar Veranstaltungen gelaufen, Tennis zum Beispiel. Ja, oder, ne? Also am Ende ist ja alles wieder gelaufen, ja, ja. ne? ja. Aber auch vorher waren die Zahlen ja schon ähm, etwas niedriger. Zumindest insgesamt gesehen. Es wird
0: wahrscheinlich, wie so oft, multifaktoriell gewesen sein. Mhm. Ähm, wobei ich nicht weiß, was der ausschlaggebende Faktor war. Ich finde auf jeden Fall, man hat geilen Basketball gesehen. Wir haben viele Rekorde,
1: putzen sehen, Buzzerbeater, neuartigen Basketball, the whole new game. Oh ja. War schon ja.
0: irgendwie anders. Ne? Und ich meine, äh, also mich hat die, die NBA schon aus einem kleinen Corona-Loch geholt. Auch, ja, oder? Ja. Also das war Aber schon, da habe ich sehr lange darauf hingefiebert und wurde dann auch nicht enttäuscht und hatte eigentlich <lacht> endlich wieder was zu tun. Ja, neue Kameraperspektiven fand ich
1: auch ganz cool. Also mhm. Diese mhm. Kamera am Rand, das fand ich auch nochmal ganz cool. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir das Bubble Review. Ja. Ja, haben jetzt, äh, schön, jetzt eine schöne lange Zeit darüber geredet, aber sehr entspannt und interessant, das Ganze nochmal so Revue passieren zu lassen. Diese 107 Tage war ja doch eine, eine lange Zeit, mich echt noch mal dran denken, wie die ganzen Spieler da diese Zeit verbracht haben. Also das muss man ja auch irgendwie noch mal erwähnen. Cool, danke.
0: Dass ihr das für
1: uns gemacht habt, dass wir eine, dass wir Entertainment und äh, Animation
0: hatten. Wurden die Spieler, die eigentlich gesagt haben, ich spiele nicht, wurden die bezahlt? Ja, ne, war freiwillig. Ähm das wusste ich mal. Ich, nicht ich wollte jetzt auch nicht den Rahmen hier sprengen, ja, aber ich wollte aber auch sagen, auch für den Paycheck haben sie es ja irgendwie auch gemacht. Ne? Ähm, ja, ja, ja. ja aber, aber, aber trotzdem, krassen Respekt. Ähm, hat da, da bis zu 100 Tage von der Family getrennt zu sein. Ja, ja ich hatte viel Spaß.
1: Ja. Also. Danke, auch danke. An alle von der NBA, die das möglich gemacht haben. So, und jetzt kommen wir zu den News, die sich aus, ja, eineinhalb Wochen zusammensetzen, was in den letzten eineinhalb Wochen passiert ist. Oder eigentlich kann man fast sagen, ähm, komplett zwei Wochen. Bei den letzten zwei Folgen hatte ich mir die News auch schon gespart, weil es da nur um die Spiele ging. Ja, wir haben noch ein paar Awards zu erläutern, die zum Ende der Playoffs vergeben wurden und zwar fangen wir mal mit dem NBA Hustle Award an und den hat Montrezl Harrell bekommen. Wie findest du das, Alex? Kein Kommentar.
0: <lacht> <lacht> naja, wird er wird wohl verdient haben. Ist ein ist ein klassischer Hustle Player. Vielleicht stellst du dem Knacketechn die Frage nochmal und vielleicht bringt er nochmal mal Marcus Smart in die, <lacht> ja. in die in die in die Gleichung hier ein. Bah. Schwer zu
1: sagen. Also für mich ist es Marcus Smart, also was ich von dem Kerl gesehen habe. Ich meine, gut, ich habe auch natürlich auch viel Celtics gesehen. Mhm. Russell Harris ist natürlich auch auf jeden Fall ein Hustle-Player. Also ist er jetzt in der,
0: in der, in der mavs serie da nicht nachhaltig als Hustle-Player ne? ja. also, in der muss ich sagen. Da wurde er ja eher von Boban immer kalt kaltgestellt. Ja. Ja, <lacht> da gibt es nicht viel zu hustlen gegen ah. Boban. Ne? Aber äh, in, in Summe wird das wohl verdient haben. Hat natürlich eine Bombensaison gespielt, hat er auch den, den, den Six-Man of the Year äh, bekommen. Glückwunsch, aber mehr Möchte ich jetzt auch nicht sagen. Ja. White
1: Boy. <lacht> Kann ich wieder ein Piep einführen. Ja, dann gab es noch Community Assist Awards. Da gab es fünf Preisträger. Ich lese sie einfach mal vor. Chris Paul, George Hill, Harrison Barnes, Jalen Brown und Dwight Powell
0: von den Dallas Mavericks. Das ist doch schön, oder? Dass der Dwight. Das freut mich, ja, wobei, Mit, ich, ich meine, die machen ja alle irgendwie Charity, von daher weiß ich jetzt gar nicht, wie haben die sich jetzt besonders da abgehoben, dass sie den Award bekommen, wenn werden ihn wohl verdient haben, von daher ja. auch Respekt dafür. Ich finde es äh, auch cool, dass ein wieder ein ex math auch, also nicht nur Dwight Powell als Mavericks-Spieler,
1: auch Harrison Barnes, der ja lange mhm. Ähm, mhm. bei den Mavs war, ich sehe das in meiner romantischen Mavs-Brille auch wieder so, dass die Jungs da auch wirklich ein bisschen mehr als nur Basketball lernen und ja. auch äh, lernen, wie sie da, dass sie da irgendwie was zurückgeben. Also ich meine gut, als, als Mavs-Fan kriegst du da ja auch ein bisschen mehr mit, aber ich fand über die Jahre so als Mavs-Fan hat man echt immer sehr, sehr viel gesehen, was die Mavericks-Spieler da so machen in der Community, dass sie viel mit Kindern machen und sozial benachteiligten oder halt auch ja. kranken ja. Kindern auf die Beine helfen, denen lächeln, auf die Lippen zaubern. Dirk war ja da auch immer auf dem Krankenhaus und so. Ja, NBA Cares. NBA Cares, genau. Ja, Chris Paul ist ja auch schon sehr dafür bekannt, dass er da, dass er da viel macht. Aber ich glaube, das bezieht sich auch so ein bisschen äh, darauf, dass er, ähm, dass er sehr viel in, der, in diesem Bubble-Projekt mitgewirkt hat. dass äh, Die ganze Bewegung Black Lives Matter, die wir eben natürlich auch so ein bisschen unterschlagen haben jetzt in den Gedanken zur Bubble. Mhm ist auch am Ende so ein bisschen untergegangen finde ich also am Anfang war es ja sehr sehr, sehr mhm. stark thematisiert am Ende ging es dann doch doch mehr um Basketball aber das ist war natürlich nach, nach kurzer Eskalation ja das müssen wir eigentlich natürlich schon nochmal jetzt erwähnen dass das ja auch sehr historisch war dass die Spieler einfach ein Spiel ausgesetzt haben ne? ja. Also, ja ja, ja das Spieltag ist richtig. Das ist richtig. Ne? also das ist natürlich das das Bleibt natürlich auch ein historisches äh, Event. Shame on us. Shame on was... us, wirklich, ja. Tut uns leid. Wir haben jetzt wieder aus unserer äh, Brille hier, aus, aus, aus Deutschland. Aus der deutschen Brille. <lacht> ja, aus der deutschen Brille ähm, äh, geguckt äh, und uns über unser Enter Entertainment gefreut. Aber, naja, ich meine, die Probleme sind natürlich auch in Amerika
0: einfach eine ganz andere Hausnummer ist, als wir sie als hier erleben. Das ist witzig, dass du das sagst, weil das wollte ich generell auch noch als, als so Schlussstatement zu dem, zu dem Community Assist Award ja, okay. eigentlich, eigentlich sagen, ja. tatsächlich. ja. Dass, wenn ich das, diesen Award... Ist was Vergleichbares in Deutschland? Ähm, nee, mir wäre, das, mir wäre es nicht bekannt. Ich sage ich sag auch nicht, dass es in Deutschland sowas so nicht geben müsste, aber die Not so, dass, dass, dass so diese, diese Millionäre, die ja teilweise auch wirklich aus den Huts und aus den Vierteln kommen, da so viel zurückgeben, das ist halt auch einfach notwendig. Das ist ja. sowas von krass notwendig, weil da einfach die Schere so weit auseinander geht. Und ja. wenn jetzt dann, ich sag gerade, wir waren ja auch in, jetzt Anfang Corona, wo die ganzen, sage ich mal, günstigen oder, ähm, ich sag mal mal, Niedrig Niedriglöhner tatsächlich in Restaurants und so weiter, dann auch direkt direkt von heute auf morgen auf die Straße gesetzt wurden. Ja. Millionenfach. Wie sich dann vor den Essensausgaben da die, die Autos gestaut haben, das sind Bilder. Also da willst du nicht tauschen. Von mhm. daher ist das... Auch sowas von notwendig, dass die Leute in den USA, gerade hier unsere, unsere NBA-Stars, die halt wirklich ja one of, out of a million sind, ne? mhm. dass die da halt so aktiv sind, ist halt auch einfach schwer notwendig. Ich habe jetzt in Deutschland gar nicht den Vergleich. Man hat ja mal so eine, so eine Geschichte ins Leben gerufen, da mit Anteil von seinem Gehalt und so weiter da spenden. Ja. Aber es ist einfach in den USA viel präsenter, weil auch viel
1: notwendiger. Richtig. Jalen Brown und George Hill weiß ich auf jeden Fall auch, dass sie sich ja sehr auch in der, in der Bewegung um Black Lives Matter in den Protesten sehr eingesetzt haben, da auch in ihren Communities da Arbeit geleistet haben, dass die Leute aufstehen, ihrem Unmut Ausdruck verleihen und äh, auch dass mhm. sie dass sie wählen gehen. Jetzt äh, seit vorgestern wird er gewählt. Ich glaube, die ersten Zahlen sahen ja auch ganz gut aus, äh, wenn ich
0: das auch gesehen. Ähm, ich habe nur gesehen, wie, wie viele gewählt haben. Ja, ja, ja also
1: ich jetzt nicht in welche Richtung, aber ja dass die, die Wahlbeteiligung recht hoch ist. Ja. Das ist ja auch nicht
0: gerade vergleichbar mit anderen Wahlen, diese Wahl jetzt hier. Nee, überhaupt nicht. Naja, ja. aber
1: am Ende kackt die Ente. Und jetzt hau ich mal was in die oh. geldgeile Gudrun rein hier. Hast du den vergessen? <lacht> ja, wenn wir doch hier schon mal bei äh, sozialer Gerechtigkeit sind und die geldgeile Gudrun wird ihren Beitrag irgendwann leisten mit ein paar ja. Euronen, ja. um etwas Gutes zu tun. MBA mit deutscher Brille, Yes, ne? Genau, <lacht> yes, cool. Ja, was Harrison Barnes gemacht hat, weiß ich nicht, aber... Ist ein ähm, einfach ein cooler Dude. Auf jeden Fall und freue mich, dass auch er den, den Award bekommen hat. So, jetzt genug zu Awards. Ich habe jetzt hier noch ein Gerücht, was ich meinen Maths-Experten natürlich um die... Ohren Hauen möchte. Janis Antetekumpo scheint bei den Dallas Mavericks ganz oben auf der Liste zu stehen. Das ist keine Neuigkeit, ja. aber dass auch Dallas bei Janis ganz oben auf der Liste stehen soll. Macht ihr jetzt so die Runde in der letzten Woche? Alex, was ist da dran? Ist es realistisch? Also, es ja. werden die Maps den Big Fish in einer Offseason catchen oder. Ist es also, wie die ist, es, Sons, ist es ja. gut, dass du es
0: schon gesagt hast, eine richtige News ist es ja nicht, dass die Mavs heiß sind auf Janis. Hätten ja auch ein bisschen günstiger haben können, aber <lacht> im Draft, äh, dann hätten sie natürlich aber Luca jetzt nicht. Ja, ähm, Moment, mhm. was mhm. ist da was an mir vorbeigegangen? Nein, ja, Janis war verfügbar, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, was hat das mit Luca zu tun? Wenn sie Janis damals gedraftet hätten, hätten sie ja heute Luca nicht Ach so, ja. weil sie ähm, keinen so niedrigen Pick gehabt hätten. Wahrscheinlich, so. wahrscheinlich nicht. Alles, ja, ja, ja. Aber so what, wenn die Mavs in dicken Fisch landen, in der Free Agency? Ist das, ist das eine ernst gemeinte Frage oder, oder willst du mich jetzt verarschen? <lacht> ich meine, es ist ja
1: eh erst 2021. Natürlich muss man hier an der Stelle nochmal sagen, ja. Janis hat noch ein Jahr
0: Vertrag, könnte wenn per Trade kommen. Also wir hatten ja super Gespräche in der Offseason jetzt äh, ja, mit dem Front Office. Nein, Spaß beiseite. Glaube ich erst, wenn da. Die Tinte trocken ist. Oh, da. Ich habe ja auch eine soziale Out the age auch noch rein. rein. Ja, die Tinte trocken. Nee, also ganz ehrlich, ich, ich mache mir als smash fan da überhaupt keine Hoffnung auf irgendein dickes Free Agency Signing.
1: Sorry. Also ich bin da ja auch der Romantiker und hoffe ja, dass Janis so ein bisschen den
0: griechischen Dirk... 2.0 macht in Milwaukee und immer bei den Milwaukee Bucks. Ja, das ist, das ist jetzt nochmal eine, noch mal, noch mal eine andere Dimension. Ob ich das jetzt unbedingt sehen will, ist ja nochmal die andere Frage. Mm. Also ich, ja. kann mir, ich kann mir ein Team, Team mit Janis, Luca und Port Sings irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ja, es ist. Ähm, ähm, und man. ich bin ja auch kein, kein, kein ausgesprochener Fan, bekannterweise kein Fan von Superteams. Ich bin ja auch so Basketballromantiker. romantiker ne? mm. Romantisch ja, haben wir es ja. Romantisch. romantisch. Ähm, von, von daher. Sage ich eigentlich auf allen Ebenen eigentlich eher nein. Ja. Ist eh Schnee von morgen. Äh. <lacht> ja. Finde ich gut. <lacht> ist da noch keine
1: bekannte Floskel oder? Nee, nee dafür sage ich nichts. Also, da werden wir uns zu geraumer Zeit vielleicht nochmal mit beschäftigen, wenn äh, Janis nicht vielleicht sogar auch vorher eine Extension unterschreibt bei den Milwaukee Bucks. Das glaube ich zwar eher nicht, aber naja. Weitere News: bevor wir zum Trainerkarussell kommen, die. Toronto Raptors erwägen eine ihre Spielstätte in Louisville, weil nächste Saison die mittlerweile frühestens am 25.12. starten wird, aber voraussichtlich eher im Januar oder Februar oder sogar erst im März. So, aktuell ist kein Reiseverkehr zwischen Amerika, äh, zwischen Entschuldigung, zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada erlaubt. Und so haben es jetzt auch schon ein paar Baseball-Teams und ich glaube sogar auch Eishockey-Teams gemacht, dass sie sich eine Spielstätte in den Vereinigten Staaten gesucht haben, um dieses Problem zu umgehen. Das haben die Raptors jetzt auch bekannt gegeben, dass sie dann eventuell in Kentucky spielen würden. Aber We the South. Ja, genau. Da müssten sie ihren Slogan nochmal ändern. Von We the North to We the South. Wir sind vollkommen ein native Speaker. Das mal als kleine Neben-News. Muss man auch nicht viel zu sagen. Da ist wieder Schnee von morgen. Ich habe gerade nur geguckt, die, die Hauptstadt von Kentucky... Äh, ist es Ist nicht Tennessee? Frankfurt. Frankfurt? wir noch nie gehört. Echt? <lacht> Krass. Ja, und dann noch eine News, die unseren deutschen Center bei den Boston Celtics betrifft. Daniel Theis ist gar nicht so in Deutschland breitgetreten worden. Habe ich zumindest in, den De in der deutschen Presse nicht gelesen. Aber Daniel Theis wurde gestern operiert. Erfolgreich am Knie eine Arthroskopie, also ein leichter Eingriff. Habe ich auch selber schon an meiner Schulter gehabt. Bei ihm war es im Knie, er hatte da wohl ein, eine kleine Knochenabsplitterung im Knie. Rumschwirren, die wurde entfernt, das ist alles gut. Man muss sich keine Sorgen um ihn machen, aber ihr solltet es wissen, er lag mal kurz unter dem Messer und kann sich jetzt seiner Family wieder widmen ist ja jetzt auch wirklich eine ungewisse Zeit für die ganzen NBA-Spieler, ne? keiner weiß so richtig, wann und wie es weitergeht. Ja, oder?
0: da gibt es ja Leute, mit denen habe ich jetzt mehr
1: Mitleid. Ne? Ja, das <lacht> st das stimmt, aber ähm, schon irgendwie komisch. Also wenn ich so darüber nachdenke, man betrifft
0: mich natürlich auch selber hier für mein Projekt, mein gut ich habe dann ein bisschen länger Urlaub <lacht> ja aber, aber deine, deine, deine Sommerpause ist auf jeden Fall mit Sicherheit oder höchstwahrscheinlich kürzer als in der normalen MBA Saison wäre wo ja immer im Mai Schluss ist und meins nächstes Jahr oder jetzt, jetzt jetzt meinst du so, weiß man noch meinst nicht. du die machen ein halbes Jahr Pause also
1: ja vielleicht geht es erst im Februar im März los also, also wir was? haben ja wir haben ja eben die Du hast ja eben schon diese Einnahmesituation der NBA angesprochen und ähm, Adam Silver hat auch gesagt, dass das Ziel halt sein muss, 82 Spiele durchzuführen vor Zuschauern äh, oder vor möglichst vielen Zuschauern. Eine neue Bubble wird es wohl so nicht geben. Das ist auch über eine ganze Saison ja auch nicht so durchführbar. Es wurde zwar wohl auch diskutiert, eine, äh, dass es so Bubbles gibt, also mehrere Bubbles, mehrere wo Bubbles ne? Teams zusammenkommen. Mhm. Aber hey, ich glaube, das ist. Äh, ich glaube, da spielst du dann lieber irgendwie vor ganz leicht gefüllten
0: Hallen. Ich habe keine Idee, wie ich mir das Ganze jetzt vorstellen sollte, um ehrlich zu sein. Irgendwie Saison mit jede, jeden Tag eine neue Stadt in den USA da rumfliegen, ähm, volle Halle. Ne? Also, der Spielplan ähm, würde, de äh, denke ich, definitiv anders aussehen,
1: dass die Reisen reduziert werden. Aber ja, das ist schon alles komisch, ne was da jetzt auf uns zukommt. Trump will ja jetzt im Januar alle Senioren. Impfen lassen. Ja, es
0: <lacht> halt eine ältere Crowd dann. <lacht> naja, ähm, also ich würde super spannend, wie das, wie das Ganze dann jetzt mhm. wird. Ne? Ähm, also da würde ich ja gerne mitplanen irgendwie. Ja. ja aber eine aber richtige Idee hätte ich jetzt aus dem, aus dem Stegreif auch nicht. Krasse, Mehrere Bubbles. Krasses Projektmanagement erfordert Fall. das auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Die
1: Free Agency. Soll eventuell ja, am 1. Dezember stattfinden, aber das ist auch nicht klar. Der Salary Cap soll übrigens gleich bleiben. Das haben jetzt schon mehrere Quellen behauptet, dass er wohl über die nächsten zwei Jahre konstant bleibt, also weder steigt noch fällt, mhm. dass man das so ein bisschen ausgleicht, dass es halt auch über nächstes Jahr keine Erhöhung gibt. Aber ja, es bleibt spannend, definitiv, wie es da weitergeht. Olympia müssen wir da nochmal kurz erwähnen, die ja eigentlich nächstes Jahr, oder ja, die voraussichtlich hoffentlich nächstes Jahr, dann in Japan ist ja in Tokio. Ne? Da werden wir dann wahrscheinlich keine NBA Stars sehen, weil ne? und keine Amerikaner einreisen dürfen. <lacht> ja, und ja. Das, weil die zumindest besten Spieler wahrscheinlich noch NBA spielen. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, sollte da nicht noch auch Quali noch Qualiturnier
0: stattfinden? Ja, ja, ne? die Deutschen
1: haben ja auch noch ihr Qualiturnier, was glaube ich, auch noch nicht terminiert ist, aber doch, das sollte, glaube ich, sogar relativ nah an, den, an der Olympia dran sein. Also ich glaube im Mai oder so. Ja, alles spannende Dinge, die da noch passieren werden. Da werden dann auch kaum, also unsere fünf Jungs werden da äh, dann wahrscheinlich nicht dabei sein.
0: Isaiah Alsea-Zeit. Ja,
1: ja. aber da spreche ich morgen drüber bei Insta-Live, ob Isaiah vielleicht doch wieder zu NBA zurückkehrt. Das sind so die, die News, die abgesehen vom... Trainerkarussell so stattgefunden haben? Oder habe ich irgendwas vergessen? Fällt dir noch irgendwas ein, was, was wichtig wäre?
0: Ne, ich glaube die, die zwei Sachen, Schröder hast du ja schon für morgen angekündigt. <lacht> äh, ansonsten das Trainerkarussell, das sich ja immer ein bisschen gedreht hat. Ja, da ist einiges passiert diesen, diesen Sommer, diese Offseason. season mhm.
1: Also fangen wir mal mit den Vollzugsmeldungen an. Die Los Angeles Clippers haben Tyron Lou, ihren ehemaligen Assistant Coach, mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Mhm. <lacht> Ich habe heute noch sogar gelesen, er hatte gesagt, dass Continuity... Das Problem, also fehlende Continuity, das Problem der Clippers war diese Saison. Ich habe nicht weiter gelesen, was er damit so genau meint. Ähm, ob das wirklich auch jetzt einfach sehr spielerisch bezogen war, dass die Clippers ja eigentlich nie so richtig mit ähm, derselben Mannschaft gespielt haben die ganze Saison. Sprichst du auch, auf Slot
0: Slotmanagement an? Oder? Auch, ja. Nee.
1: Auch, aber ich meine, Paul George war ja am Anfang auch verletzt. Ja. Ähm, es waren immer wieder irgendwelche Spieler verletzt, also ne, dass sie sich so gar nicht so richtig finden konnten zählt für mich nicht, nee. so wirklich, weil äh, mit dem Team musst du trotzdem besser abschneiden. Und zur und Bubble wurde eigentlich aus meiner Sicht alles auf Null gesetzt. Also, ja, eben. Äh. Also andere Teams haben es ja auch, ich meine die Heat, die haben ihr halbes Team ja auch irgendwie umgeworfen zur Trade-Deadline. Ja. Und trotzdem richtig geliefert. Ne?
0: Ja, wäre für mich ist für mich jetzt auch. Ja, aber gut, irgendwas muss er sagen in so einem Interview. Vielleicht ähm, wollte
1: er nicht unbedingt sagen, dass es äh, die Teamchemie war und dass es da ein bisschen Beef wenn untereinander es an, ja. an Doc Rivers Tochter
0: <lacht> ja. gelegen hat. Das ist für mich eh ein ganz unterschätztes Thema. Ja? Ja, keine Ahnung. Ich bin ja hier nicht, ja nicht für die Gossip-Rubrik zuständig zum Glück. <lacht> ja. äh, aber. Naja, John Lou, we will see. Er ist Champ. immerhin. Ja. Thanks to LeBron James. To the King. Hail to the King. Herr Tywin, Lu war ja auch bei den
1: Rockets im Gespräch. Zu denen kommen wir aber gleich erst. Die New Orleans Pelicans haben, glaube ich, erst gestern ihren neuen Trainer verkündet. Stan Van Gundy. Ja,
0: sympathischer Kerl, gleiche Statur wie sein Williamson. <lacht> ähm, bin ich gespannt, bin ich gespannt. Gleiche Statur wie sein Williamson. <lacht> Kann ich mir jetzt noch nicht so richtig... Also ich, ja. Ach, ich mag den Kerl eigentlich. Ja, ich mag den Kerl, genau. Ich, ich kann mir nur irgendwie nicht als so richtigen Coach vorstellen, ja. wenn du dagegen, ich sag mal, so, so, so einen Doc Rivers irgendwie siehst, diesen knallharten Hund, irgendwie mit dieser tiefen Stimme. Und dann Stan Van Gundy sieht irgendwie so aus wie so eine Karikatur eines Trainers, oder? Aber, aber ich meine, er hat ja auch ein paar erfolgreiche Seasons schon gehabt. Und ja, ist schon definitiv spannend bei den Pelicans. Ne? Und wir hier so ein Team, vermeintlich im Aufwind, ähm, viele junge Spieler. Vielleicht <lacht> genau das Richtige. Ich komme
1: aus dem Lachen nicht raus, <lacht> weil ich, ich stelle mir gerade vor, irgendwie so als Altherrencoach irgendwie in,
0: keine Ahnung, in äh, weiß nicht in der Schweiz oder so. Ja, ja. <lacht> und, und coacht und ist die ganze Zeit dabei Chicken Wings und leckt sich so die Finger ab. <lacht> ich, ja. Äh, <lacht> naja, also. Aber und, cooler Dude auf jeden Fall. Und... Ähm, vor
1: allen Dingen, die äh, meisten Tweets, die ich von ihm gelesen habe, waren alle sehr politisch äh, okay. in der letzten Zeit. Okay. Also er hat sich ja auch sehr viel für, für ähm, die Wahlen stark gemacht. Ähm, und er war ja als letztes bei den Detroit Pistons, hat es da auch nie irgendwie aus dem Mittelmaß geschafft. Hatte seine erfolgreichste Zeit, glaube ich, bei Orlando, damals mhm. So mhm. mit White Howard. Ne? Ja. Ja. Defense ne, ist, stand bei ihm immer an vorderster Front. Schauen wir mal, was er da mit den Pelicans so macht. Ne? Eigentlich würde ich jetzt gerne die ähm, Überleitung zu Jeff Van Gundy machen, seinem Bruder. Aber eigentlich wollte ich die Teams, die noch keinen Trainer haben, als letztes machen. Sag was. Sollen wir über die Rockets Doc, reden? Doc Rivers. Doc Rivers. Ja, machen wir, ähm, machen wir einen Doc Rivers. Der ist jetzt bei den
0: 76ers. Das hatte ich eigentlich auch so vermutet, dass er dass er darüber geht. Ja, mhm. ja. 76ers, auch eine spannende Geschichte. Hätten man fast noch bei den äh, Franchises nennen können, die nicht so positiv aus ja, der Bubble stimmt, rausgehen. Stimmt, stimmt. Definitiv. Ähm, ne? ja. ähm, aber aber trotzdem spannend. Ich meine, Potenzial haben sie. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt mit einem sehr erfahrenen Coach, der dich vielleicht nicht zur Meisterschaft führt, sondern mehr zu einem <lacht> Game, Game 7, im Conference Final. <lacht> ähm, ja, kann kann ein guter Match sein. Mhm. Ne? Also. Ich bin auf
1: jeden Fall sehr gespannt, was er da aus der ganzen Geschichte mit Simmons, äh, Embiid, auch
0: Horford macht. Ja, das ist spannend Absolut spannend, was bei den 76ers Also die haben auf jeden Fall Potenzial. Die werden, glaube ich, nicht mit den vier genannten Spielern in die nächste Saison gehen. Oder? Ja, das, ist, das lässt sich... Die Vermutung
1: ist auf jeden Fall da und es gab ja auch schon Gerüchte mhm. mit OKC sogar, auch mhm. mit äh, Horford und äh, Ben Simmons. Mhm. Ähm also bei MyGM würde ich mit den vier Spielern nicht in die Saison gehen. Nee. Nee, Wäre auch äh, echt Ärzten zu spielen. Ärzten zu spielen, auf jeden Fall. <lacht> Man muss an der Stelle auch nochmal erwähnen, Tobias Harris, ne, der ja auch jetzt nicht die besten Leistungen gezeigt hat bei den 76ers, war ja unter Doc Rivers bei den Clippers sehr, sehr erfolgreich. Hatte da ja mhm. sein, sein mhm. echtes Coming-out im mhm. Prinzip. Ja. Vielleicht fand's das auch wieder so richtig. Ja. Sein Co. Assistant-Trainer, also ist übrigens Dave Jurger, der ja auch schon länger nicht mehr Trainer war.
0: Also, Memphis Grizzlies? Da hat er seine
1: erfolgreiche Zeit eigentlich gehabt, also sein, ich glaube, seine erste Station ich glaube, dann war es eigentlich nur noch bei den Kings.
0: Boah, stimmt, Kings, ja, gibt es so Franchises, da denkst du besser nicht so viel drüber nach. Ne? Ja, die haben halt auch einen fiesen Durchlauf
1: an Trainern, ne? Also Luke Walton ist ja Trainer. Trainer. Also Dass sie mit dem auch noch weitermachen, Also was da ja auch schon alles so passiert ist. Ach ja, Gott. aber lass
0: uns nicht so lange über die Kings sprechen.
1: Nein. <lacht> Gehen wir zu den Chicago Bulls. Billy Donovan, da hatten wir aber schon drüber gesprochen, oder? Hatten wir äh, über Billy Donovan? Also über Billy Donovan haben wir mit Sicherheit dir gesprochen. gesprochen. Ähm, nee, durch... ich habe nämlich mit habe ich mit ihm äh, drüber mm. gesprochen. Ne? Mit dir habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Was sagst du denn zu ah. deinem
0: Yo, man, Billy Donovan. Ja, mein Man oh. Billy Donovan. <lacht> ähm, Chicago, ne? Ist das jetzt ein geiler Trainerjob? Wenn nichts anderes verfügbar ist, gehe ich dahin. Aber Das soll ja auch viel an den Trainern gelegen haben. Ja, ne? natürlich. Da haben
1: ja schon ein paar Jungs da, die ein bisschen zocken können. Ne? Zach Levine, Kobe White, Laurie Markan, großes Talent. Ja, auch nicht. Ja. <lacht> Na, ja, Sonst fällt mir jetzt aber auch schon nicht mehr so viel ein. Wir dann noch in
0: Chicago rumturnt. Darf ich da auch mal, so ein, ich da mal runter? so ein Spannend in den Raum werfen? Also spannend, Spannend. Ja. spannend. Ja. Ja. NBA ist halt spannend. Chicago, let's see. Ich, ich kann, kann nicht viel zu sagen. Ja. Ja. Willst du noch was zu Nash
1: und den Brooklyn Nets sagen? Ja, da hast du schon was zu gesagt. Da haben wir glaube ich schon drüber ja, gesprochen. Da ich schon drüber ja, gesprochen. So aber da müssen wir die deutsche Brille nochmal aufsagen aufziehen, Unser Mann Dirk Nowitzki hat da auch was verlauten lassen. Und zwar, er wurde ja gefragt von Steve Nash, ob er denn da äh, Assistant Coach werden möchte von Steve Nash. Und Dirk hat gesagt, wenn ich es mir irgendwo vorstellen kann, also es war definitiv nicht der richtige Zeitpunkt, aber wenn ich es mir irgendwo vorstellen kann, dann eigentlich nur in Dallas. Ah nein,
0: <lacht> Er hat gesagt, jetzt San Antonio. <lacht> ich mache nur Coach in San Antonio. Nein, ähm, wenig ja. überraschend die Aussage. also, ja, ne? dass das überhaupt eine News war, ne? Ja, also. ja das ist so eine so nicht eine news irgendwie. Ja, ja. Ähm.
1: Aber es ist trotzdem schön zu hören, natürlich will das jeder Maers-Fan nochmal hören, Ja oder? natürlich, natürlich. Ja. Macht ja auch so ein bisschen Hoffnung, dass man ihn doch irgendwann mal wieder sieht. In der max position wie auch immer die aussehen
0: wird. Ach, dass er da eine Position einnimmt, glaube ich schon. Ähm, Ob es wirklich im Coaching-Staff ist, oh, da setze ich mal ein Fragezeichen dahinter. Shooting-Coach. Shooting-Coach.
1: Good guy. Maskottchen. Maskottchen, ja, ja,
0: ja. ja. Le Legende und Maskottchen. Ja,
1: ja. und dann haben die Indiana Pacers gestern noch was verkündet. Haben sie? Ja, sind dir vorbeigegangen. Ich müsste den Namen nochmal nachgucken. Wie heißt er? Irgendein Assistant von den Raptors.
0: Ach, du, ja, ja, stimmt, stimmt. Dass die, ich habe nur von dem Raptors-Tree gelesen, dass die jetzt sich so ein bisschen breit machen in der NBA, die ja. da mit äh, Nick Nurse vergangene Saison Meister geworden sind. Er hat mich ein bisschen daran erinnert, wie äh, die Mavs-Coaches -Coach mm. sich dann äh, verbreitet haben. Terry die, Stotts. Terry Stotts, äh, der mir jetzt als einziger einfällt. Äh, Dwayne ja. Casey. Ja, Dwayne Casey, genau. Also es war, war ja auch nicht ganz unerfolgreich, nee. dass die Mavs da so... Als, als, als Spin-Offs an, an, an Trainern hatten. Nach der ja, Meisterschaft. Ne? Ja. Jetzt müssen wir den Namen nochmal raussuchen. nennen bitte keinen
1: Baseball-Trainer. <lacht> Nate Björkgren.
0: Ja, ja, Das war auf jeden Fall ein smartes Lächeln. Sieht aus wie Jason Kidd. <lacht> also Von so ein Max-Shot.
1: Naja. Schauen wir mal, was er da so macht. Ich hätte ja gefeiert, wenn Mike D'Antoni oder Becky Hammond da Trainer geworden wäre. Ne? Aber die Pacers haben sich für einen neuen Head Coach
0: entschieden. Ja, wobei die Indiana Pacers auch nicht so richtig so, so, so eine äh, Mike D'Antoni Destination gewesen wären, oder? Kann ich mir eigentlich pass also wed weder von Mike D'Antoni noch von den Pacers hier so richtig vorstellen. Ja, die
1: Frage ist, kriegt Mike D'Antoni noch einen Job? Weil es sind nur noch zwei offen und damit gehen wir jetzt zu den Rockets. Die mit den Sondern... Ja, da geht er wohl nicht hin? Das einzige Team, <lacht> sind, wo, äh, wo es noch keinen Trainer gibt. Ähm, ja, bei den Rockets ist Mike Dantoni gerade gegangen. Und Jeff Van Gundy ist da der heißeste Kandidat. Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube nicht dran. Ist wie so ein dickes Maths Free Agency Signing. Aber warum ist Jeff Van Gundy dann da überhaupt noch zu den Gesprächen? Und wer sagt nein? Sagt Jeff Van Gundy nein oder sagen die Rockets nein? Ich würde fast
0: eher sagen, dass Jeff Van Gundy Nein sagt. Weil Aber sagt Jeff Van Gundy überhaupt irgendwann mal ja zu einem Team? Wenn die Mix nochmal anklopfen. Ja, meinst du?
1: <lacht> er wartet darauf. Ach, die Mix hätten die noch schon dreimal unter. Äh nee, ich glaube so ein Jeff Van Gundy, der kann da durchaus auch ein bisschen wählerisch sein. Jeff Van Gundy ist seit 2007 kein
0: Headcoach mehr. Kann er das überhaupt noch? Und War schon mal bei den Rockets. <lacht> Ja, auch er war bei den Rockets und bei den Knicks Ach, eigentlich hat er doch zu viel zu verlieren, um mal einen Kopf zu machen, oder? Ich denke auch nicht, dass er
1: es machen will, aber warum ist der Annahme und den nicht sprechen? Ich habe ja jetzt äh, letzte Woche im Spaß schon mal gesagt und ich glaube, irgendwie ist es gar nicht so unwahr, dass er sich das einfach immer nur anhört, um ein Insights zu bekommen, um dann nächstes Jahr in den hm. In den, äh, beim Broadcasting zu sagen, ah, was die, Nix, was die Rockets denn so vorhaben. Ja. Wäre auch nicht der Erste,
0: der sich über einen Fake-Twitter-Account selber ins Gespräch bringt. <lacht>
1: ja. Naja, also das ist schon schon verrückt, weil er ist ja auch gefühlt jedes Jahr irgendwo im, im Gespräch oder äh, als Gerü Gerüchteweise, als, als Trainer im Gespräch. Was willst du mir was <lacht> was aufmerksam machen? Das ist nur <lacht> Meinst du, die ist er überhaupt? Ja. Ich hätte sogar gesagt, er ist ein bisschen kleiner. Point guard.
0: Hm. <lacht> 1,50 mit Schuhen.
1: Ja. Also ich möchte auch nicht, dass Jeff Van Gundy weggeht. Nein, ich finde, er ist der geilste Kommentator. Ja, er, ist er. Er, er ist so klar, er erklärt so super, er ist lustig, ist ein super, super Broadcaster und will niemand anders als ihn in den, in den Finals haben. Mit bin Mike voll, Green. Bin ich vollkommen bei dir. Nein. Bang! <lacht> mit Mike Green und Jeff Van Gundy, Mark Jackson. Fand ich auch ganz gut dabei. Aber ja, aber wen holen die Rockets denn sonst? Und, also wenn, wenn Jeff Gandhi absagt, <lacht>
0: Kenny Atkinson ist noch frei von Brooklyn Nets, der. Ich ja, ähm könnte jetzt nicht sagen, wenn noch alles frei ist, aber die Rockets werden mit Sicherheit nicht. Zumindest würde das genauso wenig wie Mikey Anthony nach Indiana passt, zu den Rockets so ein so ein Eigengewächs. So ein Coach ohne irgendwie eine Legacy, ohne eine Ausstrahlung passen. Also können sie sich eigentlich. Gerade auch bei dem Team nicht erlauben. Brad Brown. Oh, Brad Brown. Oh. Mark Jackson. Mark Jackson, Ich habe ich, hab ich eben schon dran gedacht, als du, als du gesagt hast.
1: Nate McMillan. Schwierig. Ja, also es ist vor allen Dingen schwer nach äh, Mike D'Antoni irgendwie da jemanden Passendes zu finden. Ne? Also, es muss ja muss ja eigentlich auch schon wieder ein Schwergewicht sein, fast. Ja, sage ich ja. Sag ich ja ne? Also, so, so ein ja, so ein players coach oh. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Und er muss James Harden und Russell Westbrook managen. Und er muss Smallball spielen
0: wollen. Ja. <lacht>
1: ja, da <lacht> bin ich mal gespannt. Ja. Also das andere Team sind die Thunder. Ist da irgendjemand der der genannten Kandidaten, der es vielleicht macht? Also da,
0: da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass der 15. Assistent Coach, der der Toronto Raptors dann auftaucht. Das ja. passt eigentlich zu den Thunder, oder?
1: Ja, ja. Ähm,
0: ja denke ich auch.
1: Also, die haben ja auch keinen Druck. Sie haben ja ein bisschen Zeit, um zu wachsen, vielleicht auch mit einem Trainer zu wachsen. Ja, oder Jeff von Gandhi geht jetzt. <lacht> das glaube ich nicht. Das
0: glaube ich nicht. Ja, oder es kommt irgendjemand ganz Neues ja. aus ich glaub, Europa. Glaub, ich glaube, da ich, äh, ist, wie, du, wie du sagst, so, so, so ein Trainer, der auch mit dem Team ein bisschen wächst, würde da schon passen, eigentlich. Ne? Ja, das war unsere Agenda für heute. Ja, passend, mein
1: Wasser ist leer. <lacht> Wir unterhalten uns in ein, zwei Wochen nochmal mit einem wirklich letzten Podcast zur letzten Song. Und zwar gibt es für die MFFLs da draußen einen Sonderpodcast zu den Mavericks. Wir haben zum Beginn der letzten Song Predictions aufgestellt, eine kleine mhm. Wette gemacht wie denn die Saison der Mavericks so verläuft, da haben wir auch lange nicht mal reingeguckt. Ne? Ja, ich habe ja. hab auch nicht mehr
0: reingeguckt. Du warst ja ziemlich stark vorne, also vor deinem Mavs-Experten. Das mhm. kann sich vielleicht über die Bubble noch so ein bisschen geändert haben. Aber ich gehe davon aus, dass du gewonnen haben wirst. Aber wird spannend. Wird, ja. spannend, wird spannend sein, wir vor allem welche Kategorien. Weil Du wirst <lacht> wahrscheinlich gewonnen haben, aber es gibt ja immer noch so zwei, drei Tipps von dir, da komme ich heute noch nicht drauf.
1: <lacht> du sprichst auf die Luca doncic punkte
0: um, Christoph Spotzingis als nee, Topscorer. Top ja, ich
1: habe Christoph Spotzingis als Topscorer gesehen. Wie
0: hast du auch eine unfassbare Zahl an, an, an JJ Barrea Assists rausgehauen. Ja,
1: ich habe gedacht, er wird halt. Der Backup-Point Guard Nummer 1. Du,
0: du, du hast getippt, dass er jedes Spiel ein Double-Double macht. <lacht> mein Gott. <lacht> na no, so, so extrem war es nicht. Ich habe auf, glaube ich, 300 Assists getippt. Ja, ich bin, ich bin jetzt schon gespannt. Nein, aber du hast das Ding, hast das Ding gerockt, vor allem mit den, mit den Wurfquoten von Seth Curry. Yes. Also unter anderem. Aber verrat nicht so viel,
1: weil die Jungs und Mädels, meiner treuen Hörer, die wollen ja dann in dem Sonderpodcast darüber hören. Auch die diversen. Auch die diversen. Entschuldigung. Wir sind natürlich hier gender... ...loyal... Äh, nee, wie sagt man... Ähm, <lacht> ...offen für alles. <lacht> offen für alles. <lacht> genau. Gut, liebe Leute. Also, hört rein bei InstaLive. Der Sob ist auch am Start. Und dann wird auf jeden Fall was über... Dennis Schröder erzählt. Da könnt ihr gespannt sein. Und nochmal ein Hinweis zu... ...meinem Sponsor Shooters den ich jetzt erst erwähne, tut mir leid, aber das Beste kommt zuletzt. Im Insta-Live-Podcast wird eine Kappe verlost, da wird es eine Schätzfrage geben und wenn ihr aber trotzdem schon was bei Shooters bestellen wollt, geht einfach auf shooters.de und gebt den Code NBA mit deutscher Brille 15, also die Zahl 15, alles in einem Wort, NBA mit deutscher Brille 151 und ihr bekommt 15% Rabatt, die Aktion geht noch bis Ende Oktober. Alex. Ja, das zaubert mir doch ein Lächeln aufs Gesicht. Das freut mich. Gut, dann längster Pod aller Zeiten bei NBA mit deutscher Brille. Ja. Aber es gibt ja auch nicht mehr so viele im Moment und können die Leute ja auch über ein paar Tage reinhören und. Ja, hat sich einiges aufgestaut hier. Hat sich einiges aufgestaut. Ich habe jetzt über eineinhalb Wochen keinen Podcast mehr. Das gab es, glaube ich, in der ganzen Zeit seit Start von NBA mit deutscher Brille nicht. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war ganz entspannt hm. und ohne hm ohne Druck, so ein bisschen vom Tagesgeschehen weg in der, in der schon gestarteten Off-Season. Und ja, ich freue mich auf unseren nächsten mess Special-Podcast. Wahrscheinlich in zwei Wochen oder so. Und ja, was wie verbleiben wir sonst so? Womit
0: vertreibst du dir jetzt überhaupt die Zeit? Ja, oh Gott, das ist eine Frage. Mit der Balance aus nicht zu Hause zugrunde zu gehen und trotzdem irgendwie nicht jeden Tag 15.000 Leute zu treffen.
1: Ja, das ist die das ist die, die, die schwere Krux im Moment. Ach ja. Ich versuche <lacht> versuch, euch mit Podcasts bei Laune zu halten. Hört sie euch an. Auf der, auf der Arbeit, im Auto, alleine, auf der Couch, mit der Frau, mit dem Mann, mit dem diversen, Mann. mit
0: dem diversen wunde Katzen. Ja, genau. Und ja, ein bisschen BVB gucken oder auch besser nicht, ne? Ah, oh, komm, Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Ich fahre jetzt. Also,
1: <lacht> macht's gut, liebe Leute. Tschüss. Denkt immer dran, mehr was da ballen.